1: ôtez-vous de
0: de l'or. CJMD 96-9. 96-9.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, l'édition de Muffon Francophone International. International. Cette semaine, ben, on a un petit spécial. Je n'y pas avec nous qu'on a un remplaçant de Marc. Ben, de Marc, oui, mais <rire> de, un remplaçant de pas de Marc, mais de Pascal Marc. <rire> Jeu de mots. Jeu de mots. <rire> Et notre ami Pascal Marc, qu'on euh, qu a rencontré euh, oui, au Symposium aussi? à Cincinnati, c'était notre compagnon euh, avec nous. C'était lui qui était dans la chambre 317, mm -hmm. <rire> et nous aussi dans la 317, mais dans l'autre hôtel.
1: Enchanté, oui, de mieux, Enchanté de te Enchanté de te voir, te connaître, Pascal Marc.
4: Ben, bonjour à tous. Ah. Vous êtes bien loin de chez moi.
1: Oui, mais c'est ta deuxième fois à l'émission. Non, c'est la première. Ah, moi, c'est
4: ma
3: première. J'ai
1: déjà été interviewé avec Janie Charvet.
3: Il a fait l'audio. Oui, oui c'était l'audio, oui.
1: Parce que Biguet, je n'ai pas écrit ça souvent sur mes annonces, puis je suis sûre que c'est ça, j'étais certaine. D'accord. Mais là, on te voit, c'est le fun. Non, ça, ouais.
4: c'est pas une chance pour vous. <rire> ouais.
3: Avec tout... T'as tu amené ton chat avec toi? Ou tu <rire> non, 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 il a,
4: il a été exclu de la chambre.
3: <rire> il a <est> été expulsé.
4: <rire> Mon petit Berius, en tout cas, je suis très, très heureux de vous voir.
3: Ouais, toi, moi, je n'ai pas l'écran. Il faudrait que...
1: faudrait que tu tournes l'écran, mais si tu tournes l'écran, ah, fais attention à de... la caméra. Oh, mais on tu vas va le voir. On va, attendre. on va attendre que Steve revienne. On
3: va attendre, là. Que... Oui. <rire> ah, monsieur le conseiller qui vient nous voir encore.
1: Si, si Steve peut <rire> juste allumer la caméra d'Éric, parce que là, ouais, on a change... tourné la caméra, Steve, euh, pour qu'on puisse. Euh,
3: ça là ici, on va juste arranger...
1: On a volé ta caméra, Steve, le oh, temps tank... oh. qu que... La caméra a
3: été abductée? Oui. <rire> ouais. C'est
1: parce qu'il a utilisé la caméra de... De, de l'autre de, de, de de poste. poste. C'est ça, de l'autre émission d'avant. De l'autre poste. Et voilà. C'est vraiment... Il euh... oh, y a une autre caméra qui est utilisée aussi. Que je... Ah, elle est disparue. Ah, OK.
3: Il y a plein de caméras partout. <rire>
1: OK, ça marche. On te voit ça bien. Marche? Oui, bon. on te voit bien. Arrête de texter, on te voit.
3: Mais texter, je vais pas texter parce que je vais faire, euh, <rire> euh, faire un live par mon téléphone pour le concours qu'on va qu'on va tirer non, tantôt.
1: Je te taquine parce que. Ouais, on te la voit t'es comme ça. Oui, <rire> eh oui.
3: Je suis pas en train de conduire, c'est correct. <rire> je suis pas en train de conduire avec ça. Que avant de commencer l'émission, je vais essayer de sortir le. Le fameux quand je suis allé à, à Shark Harbor, le dernier événement qu'on à, à qu est allé à la fin de septembre avec Nancy, ma copine, et euh, M. le technicien, c'est le nouveau terme à, à Gabriel, <rire> que j'ai demandé à la personne en charge de l'événement si je pouvais avoir quelque chose de Shark Harbor pour faire tirer à l'émission. Et euh, on m'a donné un, un coins qui, qui était fait spécialement pour l'événement. J'ai posté un, un vidéo sur euh, la page de Zone Insolite.
1: D'ailleurs, justement, ceux qui nous écoutaient sur Zone Parallèle tantôt, transférez votre page sur la page Facebook de la Zone Insolite flip. pour commenter. Et
3: euh, j'avais indiqué qu'il fallait... Euh, inscrire Je Participe, qu'il y a 10, 17 personnes qui ont inscrit Je Participe, que je vais essayer d'aller faire un live. Euh, désolé, on va, on va essayer de faire un, un live en même temps, live vidéo, pour...
1: Euh, pour commenter, là, ceux qui veulent commenter pour l'émission précédente, c'est celle qu'on... pas précédente, mais celle qu'on est en ce moment... Faites-le en dessous du poster d'Éric où ce qu'on le voit en train de se faire abjecter oui. sur un mur là, de cabanon.
3: <rire> je suis euh, présentement live euh, sur la page euh, de la zone Insolite ouais. avec la feuille avec les noms et euh, on voit mon ordi avec euh, un générateur de, de nombres. Que comme on a 17 participants, je vais montrer euh, le Coins.
1: Est-ce que tu le fais en ton nom, le live, ou tu le fais oui, sur Oui,
3: il est ah, en mon nom, mais sur la page de Zone, de, insolite? De zone insolite. Je le
1: vois pas, tu aurais pu le faire sur, au nom de, de la Zone Insolite.
3: Ben, il nom. était sur, sur Zone Insolite, tu le vois pas Non. Ben, non. Bon. Ben, il est peut-être pas... Euh... En tout cas, il va être live là, puis c'est juste pour montrer les... Euh... Pour montrer que tu ne triches pas. Oui, c'est ça. Que je vais faire générer. On voit le, de 1 à 17. Et le gagnant du Coins, c'est le numéro 2. C'est Rosanne. Qui gagne le Coins?
1: Rosanne. Amel, petit ange? Amel. Oui, je voulais -ange. juste que tu le dises au complet.
3: <rire> petit ange, mais tu as gagné le Coins.
1: C'est normal ben fun!
3: Que tu as une livraison spéciale de ben ton oui, vin. Et. Je vais décider, bah, on va investir de l'argent. <rire> que j'ai acheté deux porte-clés de chaque arbre. Mmh. Attendez, on va mettre les deux images. Ça, qu'on va euh, régénérer euh, les chiffres. Avec, là, je vais le laisser à 17. S'il retombe sur numéro 2, mais là, Rosanne ne gagnera pas de prix. Là. C'est un porte-clé, il y a deux porte-clés, puis vous pouvez mettre même, il y a un petit trou pour mettre euh, un Ah! Oui. Qu'on okay. va remettre à l'écran, je vais régénérer euh, le chiffre. Le 4, Suzanne Harton, qui a gagné un porte-clé. On va l'indiquer, le numéro 4, je vais le montrer. Le numéro 4, Su Suzanne. Et on va retirer le deuxième porte clé qui est le numéro 15.
1: Michael Doyle. Ah, justement, il nous écoute en plus en ce moment. Bon, mais
3: ben Michael, tu as gagné un porte-clés. Venez, euh, soit commenter, faites un commentaire je vais aller euh, vous envoyer un message par Facebook que je vais terminer le live que je fais. Attendez, je vais revirer la caméra. En tout cas. Que on félicite les gagnants. Je leur remercie d'avoir participé. Que je vais terminer le live. Que là, je n'ai pas montré la lune, que tout ça, je ne serais pas banni. <rire> Pour ceux qui ne comprennent pas, mais quand je fais des lives, puis je les pose. Euh, quand je fais de l'observation, je les pose live euh, sur le. Sur Facebook, mais montrer la Lune... Oui, euh, montrer
1: la Lune, tu peux pas, ça t'appartient pas, elle appartient à quelqu'un.
3: Elle appartient à quelqu'un d'autre, que mes vidéos Même. se font euh, bannir... Eh ben oui. Euh, ben oui, toi. Euh, sur la planète entière, la, la planète ronde ou plate, ça là, whatever. Ça peut là. <rire> laquelle que vous avez, je n'irai pas... Euh...
1: Non, mais celle-là, je l'ai trouvée forte pas mal, par exemple. Que tu filmes la Lune en direct. Puis que ça te dit qu'il y a des droits d'auteur là-dessus. Oui, parce qu'elle ressemble
3: à, à une scène de film. Pis, euh,
1: ben voyons donc. Je
3: peux vous dire que la deuxième fois, parce que ça m'est arrivé deux fois, la deuxième fois, parce, parce que ça te dit qui... Qui, euh,
1: qui est propriétaire. Qui,
3: qui, qui, qui vous parle, là.
1: Oui.
3: Puis euh, je m'envoie sur Facebook, je les trouve, puis je leur envoie des messages, là, puis... Puis quand j'ai contesté, là, dit, je, je pense que mon ton était... Hein? Ils ont ah, vu la manière que, que j'ai écrit. Ouais. C'était... Euh, C'était... Euh, oui, Paul vient d'arriver.
1: Paul vient de rentrer en studio avec euh, le, la, notre arch, archange Gabriel.
3: Non, c'est le, le technicien.
1: <rire> ben, pour moi, c'est un, an, ouais, ouais, un ange.
3: <rire> L'ange, c'est sa soeur.
1: Non, mais lui aussi. Oui. C'est de famille. Okay. Qu'est-ce que tu veux.
3: <rire> que Pendant que ça s'est fait, on était à 2h10, mais on va parler avec Pascal Marc un peu parce que Pascal Marc, euh, c'est pas tout le monde qui C'est que... hein? ouais, son prénom. Oui, c'est son prénom. On le connaît pas. Puis il faudrait. Ben, le monde ne le connaît pas. Moi, je le connais. <rire>
1: oui. Il dit avec un petit air.
3: Moi, je le connais. Je le connais avant vous autres. <rire> Puis, euh, bon, nous, on a fait euh, la, la terreur dans les meetings hein, chez Je bon. <rire> pense qu'ils ne comprenaient pas le français là, des meetings. Ils <rire> on s'est ont refait regarder bizarre. Et que, ben ça, parce Marc, euh, parle-nous de toi pour te faire connaître euh,
4: la population de
3: la zone insolite.
4: Eh bien... Euh donc, je m'appelle Pascal Marc Guillet. Pascal Marc, c'est mon prénom. Je sais que c'est pas très courant, même au Canada ou au Québec. Alors, une petite biographie rapide. Il se trouve que je suis un ancien militaire français. J'étais officier dans l'armée française et j'ai eu le bénéfice d'une retraite assez jeune. Donc maintenant, je suis dans l'humanitaire et en même temps au microphone. Voilà. Alors pour vous parler un peu de moi, bon donc euh, je suis plus jeune qu'il n'y paraît ou plus vieux, choisissez.
1: Je ne sais pas quel âge. Je, euh, euh, je te donne pas très vieux.
4: <rire> D'accord. Et concernant euh, donc euh, l'ufologie, ben, je suis tombé dedans euh, tout petit, on va dire. Puisque je m'intéresse à tout ça depuis que j'ai environ moins de 10
1: ans. 10 ans
4: J'avais environ 8 ans, je pense, quand j'ai commencé à. J'ai retrouvé un livre qui est, qui est daté de, de mes huit ans, écrit par quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle Eric von Deniken. Oui. Et donc, à partir de là, je me suis toujours intéressé à, à ce sujet. Euh pendant euh, enfin, toutes mes années et en tant que militaire je ne pouvais pas trop en parler c'était pas vraiment un sujet de conversation euh, facile à aborder mais euh, j'ai toujours été intéressé, je me suis documenté j'ai suivi l'actualité ce qui m'a amené euh, naturellement dès que j'ai pu euh, quitter l'armée et faire autre chose, eh bien, pouvoir euh, adhérer au Métone France Belgique voilà. où je suis devenu enquêteur donc, j'ai fait à peu près une vingtaine d'enquêtes. Et euh, donc, euh, d'ailleurs, je vais en profiter pour saluer toute l'équipe. Donc, Jean-François Obsomer, euh, qui est notre euh, directeur. Eric Barouillet, Janice Chariot. Et, et puis, je ne vais pas tout le monde les, tous les citer, mais, euh, mais vraiment, vraiment une super équipe. Donc, voilà, je voulais, je voulais les saluer. Donc, ça, c'est ma petite biographie express. En ce qui concerne euh, les ovnis... Je peux dire que j'ai eu moi-même une expérience, il y a quelques années, euh, au sein de. j'étais en vol vers, les, vers le Maroc, en passant au-dessus de l'Espagne, et j'ai vu un objet dans le ciel, qu'on appelle euh, communément un UFO ou un OVNI, parce que je ne savais pas ce que c'était, Pas padel, fuseau, argenté, mais avec une traînée. Donc, euh, je l'ai signalé, mais ça n'a pas eu de... Euh, je pas eu de retombée vis-à-vis de ce signalement.
1: Aucun impact.
4: Aucun impact. Voilà.
1: Et, et quand tu as vu ça, est-ce que tu étais seul à l'avoir vu? Alors,
4: je, j étais, j étais, non, j'étais pas seul dans l'avion, mais je crois que j'ai été seul à y prêter attention. Ah. Malheureusement, pas de, pas d'appareil de, pas photo. À l'époque, un téléphone pas très performant et dans un avion, ça va très, très vite. Donc, euh, il se trouve qu'en France, on a une particularité. On a un organisme qui, qui permet de faire, en dehors du MUFUN France-Belgique, hein, on a un organisme officiel qui s'appelle le GEPAN et qui est un organisme qui a été fondé en 1977. Donc, il a évolué avec euh, différents noms et c'est un organisme officiel qui appartient au CNES le Centre National d'Études Spatiales. Toutes les déclarations en France se font maintenant directement sur le site du GEPAN. Mais, comme c'était un survol de l'Espagne, ça ne rentrait pas dans leur zone de compétence. Donc, la, la déclaration que j'ai faite n'a pas, pas été étudiée. Voilà ce que, que je peux en dire.
3: Quand étais dans dans l'armée, euh, c'est lesquels... quel avion tu pilotais? As fait les, Pardon? Tu as, as piloté les avions euh, pendant que tu as, as fait ton service? Non,
4: professionnellement, je n'ai pas piloté d'avions dans l'armée. OK. J'ai piloté des avions après. Mais, euh, mais pas pendant. Quoi. Non, c'était pas professionnellement. C'était pas ma spécialité. Moi, j'étais dans le service de santé. Okay. Mais je ne soignais personne, rassurez-vous. <rire> <rire> On va dire que je faisais de la logistique. Voilà. Bah, c'est aussi
1: important ben bah oui ça prend ça ça là, cette personne le voit c'est
3: ça as gestic, as quel genre de logistique tu faisais dans... ah, en
4: fait euh, si tu veux euh, en France je m'occupais des approvisionnements médicaments, euh, matériels médicaux ce genre de choses, gestion administrative et en opération ce qu'on appelle les opérations extérieures j'étais chargé de gérer les postes de secours et de déclencher les évacuations sanitaires donc euh, j'ai fait euh, deux missions au Kosovo et République centrafricaine, voilà, ce genre de choses.
1: Okay. Intéressant.
4: Ben. Okay. Bon, bon. Voilà. Et oui. puis depuis je travaille pour euh, Aviation sans frontières.
1: Ah oui, en plus.
4: Oui. oui sans, en tant euh, que bénévole, sans... Aviation sans frontières. Donc euh, je suis chef de mission. Enfin, j'étais chef de mission en Afrique.
1: Mais ça, ça sert à quoi Vous faites quoi
4: alors, Aviation sans frontières est une, donc une ONG, c'est une petite compagnie aérienne hein, dans la branche dans laquelle j'étais, moi. Donc, il y a deux missions, une en République centrafricaine et une en République démocratique du Congo, où c'est une compagnie aérienne, en fait. Hein. On a des avions qui servent à faire du transport humanitaire, fret, passagers, médicaments, matériel, évacuation sanitaire, au profit des, des humanitaires locaux et des populations locales. Donc, moi, j'étais en tant que chef de mission. Et sinon, Aviation Sans Frontières s'occupe de, de, de rapatrier des enfants malades pour qu'ils soient opérés en France, venant de toute l'Afrique, entre autres. Il y a d'autres activités, messagerie médicale, envoi de médicaments, ce genre de choses. Voilà. Mais je suis bénévole, hein, je ne suis
1: pas salarié.
3: Oui, tu comment on ça est des bénévoles professionnels, non, des bénévoles non rémunérés.
1: Quel est payé. Oui, oui, oui. C'est la,
3: voilà,
4: euh, voilà. wow. la même chose. Cette euh, mission, on C'est la même chose.
1: Comme toi qui fais ouais, du... Recours, ben, on a recommence
3: euh... l'équipe que je faisais les premiers soins. Ouais. On a... Euh, on est as associé tout cas, avec du monde. Là, on a retourné... Euh, on recommence prochainement là, à faire la recherche et sauvetage du monde là, dans, la, dans la région euh, Lanaudière et Laurentide. Mm -hmm. que, on est une bonne gang... Euh, donc, euh, si vous voulez me rencontrer, ben, vous avez juste à vous perdre et pas vous faire trouver par la SQ. <rire> si je suis disponible, ben, je vais aller vous chercher. <rire> Faites ça les fins de semaine, s'il vous plaît. <rire> ben, des fois, c'est pas trop évident de, de, de quitter le travail, puis euh, tout ça. Là. Mais euh, puis aussi, euh, pas quand il fait moins 30. Là. Choisissez vos journées qui fassent bon. <rire> Mais non, c'est cool qu'on recommence à. Ah,
1: il pleut et il fait frette aujourd'hui. Wow, ça ne tente euh... pas d'y aller. <rire>
3: Oh, non, je me mets à... Ah, comment je me mets Je mets ma mentalité en mode de guerre. On n'a pas le choix. Moi, il frette, on y va. Pis, euh, non, c'est le fun de, de faire ça. C'est sûr que des fois, la, le, le résultat n'est pas... Euh, dans les deux recherches que j'ai faites, les, les résultats, tu pas... Une euh, personne t'a décédé. Il y, y en a deux qu'on n'a pas... Euh, retrouvés. Les jeunes avaient tombé dans l'eau, en bateau. Puis, euh, ils ont été retrouvés euh, à 50 km plus loin un, En tout cas, une personne. En tout cas, c'est pas le, le show, mais euh, oui, on retourne à, en action euh, dans le secteur là, des Laurentides, de la Naudière, puis autres, s'il y a des besoins, là, si on peut aller. Là. Que, euh, recherche urbaine, recherche en forêt, aussi. Si vous partez ou chez vous je m'en viens. <rire> okay. ça.
1: Tout en votre honneur Ouais. J'ai fait ça, ce genre de truc-là aussi Pendant des années Puis c'est très demandant puis En plus, c'est bénévole Mais on est fait de même Ouais. on a la plus On a un cœur euh, On a des est des cœurs Ça je disais Je <rire>
3: Euh, ma copine Nancy était avec la gang, euh, avec Gab puis euh, René Chabot, et deux petites gangs en l'air. Ben là, j'ai dit, du temps avec ma blonde, j'ai dû je me trouver d'autres choses à faire, j'ai dit, je aller chercher du monde de perdu. <rire> <rire> J'avais cinq minutes de trop à faire, rien faire, pas, pas occupé, pas assez occupé. Euh, C'est ça qu'on va retomber euh, en action, à aller chercher du monde, puis euh, tout ça. Donc,
1: euh, hmm. Ça va être le fun. Exact, ça c'est intéressant.
4: Fort intéressant. Ah bon? Bon, accessoirement, j'ai aussi été bénévole à la Croix-Rouge, hein, comme secouriste. Ah. Mais bon. On a des je suis meilleur non? en logistique qu'en secourisme.
1: Ouais, c'est
3: ça. Bon, moi, quand je rassure le monde, je lui dis Ah, j'ai appris à mettre un plaster, j'en plus de <rire> <J 'en> plus. <pire. rire> On fait plus d'installation, j'ai appris à mettre des plasters. <rire> Tout, Tout pour rassurer. <rire> Tout pour rassurer.
4: Enfin, c'est bien d'avoir des activités quand euh, on a quitté la vie professionnelle. Donc, euh, toi qui bosses encore, c'est compliqué ben, de tout gérer. Hein.
3: Comme euh, ouais, donc euh, faut falloir je, je remette. Mon, mon idée du début. Était de, de se faire une cédule et de, un calendrier. Et j'ai comme délaissé ce euh, côté-là, puis là, c'est bordélique qu'il va falloir que je me remette euh, je, mm -hmm. une coupe de claque en arrière de la tête, puis euh, OK, on s'est dit, telle, telle journée, c'est telle affaire, telle journée, parce que juste avec Mufon, là, la quantité de d'e-mails que j'ai à gérer, là, j euh, à part de mes emails personnels, j'ai comme 3-4 emails juste avec mifon
1: Ça aussi, c'est du bénévolat.
3: Ça aussi, c'est du bénévolat. Bien.
1: ah Oui, les gens ignorent absolument tout de, de comment ça fonctionne, puis ils se disent, il hey, faut que tu sois vraiment passionné pour être là-dedans. Là. Oui. Vraiment. Oui. Autant dans ça que dans les secouristes, premiers soins, premiers répondants ou euh, peu importe. Il faut vraiment être passionné pour aider. Oui, parce que le vraiment,
3: monde. si. Parce que des fois, euh, je décroche, là. J'ai comme pas le choix, là. Des, on a une petite vie à côté, là. Ben oui. Mais. Euh, euh, J'arrive chez nous, je monte dans ma chambre, puis euh, je fais mes affaires. Là, euh, je pourrais me taper quatre heures par jour, facile.
1: F faut quasiment pas, pas avoir trop d'amis pour faire ça, parce que tu n'as pas le temps de les voir à tes amis.
3: La fin de semaine, euh... Messenger, euh, c'est plus les, 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 les fins de semaine, mais euh, le ah,
4: Oui.
3: Puis, euh, qu'est-ce que tu fais? aussi. <rire> oui, mais ben, même j'en fais la semaine. Puis, quand on, es se voit, du travail? on se voit la fin de semaine, puis des fois, le vendredi, ben, euh, euh, elle fait d'autres choses ou euh, elle est avec son, son, son petit clan euh, sur Messenger, ils font leurs affaires. Puis moi, euh, dans ce temps-là, ben, euh, je fais mes, mes, autres, mes, mes affaires de mi-fond. Vendredi, euh, je n'ai pas pu euh, faire dans la semaine. Des fois, tu arrives, tu n'es pas OK. Des fois, je m'endors. <rire> puis. Euh, ou alors, il faut
4: avoir des amis comme Paul.
3: Oui. Ben, Paul est tranquille. <rire> il, il, il est en bas. Il ne dit pas un mot. Il dit pas un mot. Ah, il, dit pas un mot donc, euh, il écoute il est... la
1: TV, il est bigame.
3: Tout ce qu'il fait, lui, c'est du PR. That's it, that's all. <rire> c'est sa seule fonction. Là, on a eu, quand on est allé à chaque arbor, euh, Shelley, qui, qui fait partie de la... Eux autres aussi, bénévoles pour l'organisation de ça. Elle avait une découpeuse en vinyle que tu chauffes et tu me mets sur la linge. Paul a son nom sur son chandail, logo de Mufon et son titre d'ambassadeur, Alien Ambassador. Okay, on, a ça, on, a, on a mis ça sur son, euh, son hoodie. Ouais. D'ailleurs, on
1: le voit nous, on en arrière. On voit un peu à la caméra. Là. Ben oui. Puis, euh, on
4: est
3: au
1: D'ailleurs,
4: nous, on est très, très jaloux en France parce que vous avez des T-shirts et des, des choses absolument. Euh ah, est
3: le très, très chouette. Ouais, hein. le on veut les mêmes. Le que, ouais, ben, les t-shirts qu'on avait fait pour le, le symposium. Okay, j'ai ouais, eu des petites demandes pour ça, mais euh, j'ai des priorités ailleurs. <rire> fini mon site web, le, le, le mettre à, à 100 qui n'est qui pas fini. Là, on, on donne un gros coup sur la, la zone des membres. Là, rajouter des choses, puis là on, on fait des affaires, mais là on voit qu'il manque euh, parce que ceux qui prennent des cartes d'amende, avec la, la nouvelle manière qu'on a fait ça, bien, je ne reçois plus les adresses. Il faut, faut faire une demande à, à eux d'avoir les adresses, parce que je ne peux plus envoyer les, les cartes d'amende. Il y a eu des, des fois, tu changes une affaire pour un autre, puis là tu, perds, tu penses de gagner à quelque part, mais tu le perds en, en autre chose. J'ai une, euh, une de d'emails de, de, de à envoyer au monde pour euh, pouvoir euh, leur envoyer le leur carte de membre. Mais euh, ça avance tranquillement, parce que tout, tout, tout le monde qui travaille... J'ai quelqu'un qui m'aide, la personne qui m'aide à faire le, le site web. Ben, il reste en... Euh, Coulon, j'ai oublié le nom. Honorine, aide-moi. Le... <rire> Brésil, <rire> Brésil c'est juste à côté. là. Seigneur, <rire> bon. oui, tellement. Jeux, ben, sur Google Earth, ça va bien. Bon. <rire> que, J'ai quelqu'un du Brésil euh, qui nous aide euh, à faire le site web. Il fait ça sur son temps. Sa job, c'est faire ça. Puis, il, il, il nous aide bénévolement. Béné 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 en tout cas, il n'est pas payé <rire> pour faire ça. Puis avec euh, Fernanda, euh, qui, euh, qui aide aussi euh, beaucoup là, au niveau euh, de, de, des médias comme ça. Que avant d'aller à la pause, il faut aller aux salutations. Parce que je vais le savoir...
1: Euh, oui, tu vas le savoir assez vite.
3: Je vais le savoir assez vite. Que on va faire les salutations à Naomi. Il y a Brigitte qui est à côté dans l'autre pièce. Honorine qui nous fait un tour, qui est en studio avec nous. Raymond Falardeau, ben, salut mon ami, merci beaucoup pour le cadeau qui est euh, parti euh, voir, euh, écouter euh, La zone insolite avec euh, ses deux amis. Euh, André, je pense qu'il s'appelle son ami. Je ne sais plus, de son... avec son ami. puis son en tout cas, puis son ami, la bière là, qui boivent. <rire> <rire> son chambre de brosse. Oui, son de brosse. Eric euh, Larin. Hey, je suis vieux, là. Je ne peux plus lire d'approche avec mes lunettes. Ah. <rire> ça, c'est là que ça dit. C'était 50 ans et plus, c'est ça, c'est là que tu le sais. Il faut que tes lunettes pour lire. Euh, Martin Millette, j'ai les sœurs Isabelle et Lynne Marcoux. Luc Ascension, Chantal Goupil. Euh, Daniel Beauchamp, Christine Guimont, Nathalie Bergeron. Il y qui a eu la chance de. à la chasse.
1: Qui, qui t'a saluait tantôt, d'ailleurs.
3: Et la gang euh, de l'équipe de Mufon euh, Canada. Et, il ne faut pas oublier, le Chantal. <rire> il me semble que je l'ai manqué. Mais en non, tout cas,
1: non, ouais, non. C'était sexy. Tu peux recommencer, au pire. Mais Chantal <coughs> a dit d'ailleurs, euh, en commentaire, euh, je pense que si tu viens de te donner une idée. Elle va aller se perdre dans le bois, fait il faudra ah. la chercher tantôt.
3: Oui, ben là, ça euh, fait frête aujourd'hui. Puis Je suis un peu. Que... <rire> il fait soleil mais, encore, euh... c'est encore, encore drôle. Uh, va sur le balcon à la place où on va t'appeler, on, on, on va t'envoyer la main. Ça va, ça va être mieux comme ça. <rire> Mais il faut se passer par l'ASQ avant. Que, <rire> que on ne peut pas bouger, puis ça prend un code de... Si. En tout cas, on commencera pas à faire les détails de comment ça marche. là que On va aller à la première pause, comme signe. Puis on, on vous revient avec Pascal Marc. puis notre plug à le attends.
0: Ici, ils vont crever. Vous écoutez présentement CJMD au 96.9, la seule radio hip-hop au Québec. Check it. DBL.com Talk, rock et hip-hop.
3: De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de Mufon francophone.
1: International. Ah,
3: T'es pogné, euh, ah ah! pogné sur le fly.
1: Bon, <rire> oui, tour... Steve vient me remplacer.
3: Ah, fait. bon. j'ai tourné l'écran qu'on avait demandé à Steve de tourner. Mais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu peux faire. Ah, moi, il m'a demandé ça. Oui, on t'avait demandé ça, Steve. Mais oui. Parce que là, je vois mon ami. Là. Là, là, je le vois. là, Avec toutes ces babelles de Star Wars en arrière. <rire>
4: okay. Et ouais, si seulement il y avait que ça?
3: Ouais, ouais. On a plein de choses en commun. Le ouais, oui, médical pense... Star Wars, les Elgin. Tu vois, on a plein d'affaires en commun. Donc,
2: ouais, ouais. Pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, ben, vous ne pourrez ouais. pas le voir aujourd'hui. Oui. Par contre, dans deux semaines, vous allez pouvoir voir euh, la vidéo de l'émission de Zone insolite euh, Mofon International. Et vous allez pouvoir <rire> voir en même temps aussi euh, le décor de notre invité, euh, qui a pas mal de trucs très, très, très intéressants. <rire> là, vous rentrer dans mon intimité.
3: <rire> ben, je pense que tu envoyé des photos dans le temps que je faisais de la sécurité au Comic Con. J'avais une photo avec euh, Dave Prowse, et tout ça. Là le Darth Vader original je veux pas, uh -huh. je veux pas faire euh...
2: parce que dans le fond tu t'es en train de dire qu'il y a un vrai puis un faux Darth Vader ben
3: l'original
2: puis juste pour rappeler que c'est Darth et non pas Dark
3: ah ça dépend non, Darth, là, non, non on commencera pas ça parce que moi aussi je suis en train de ça en France c'est Dark puis en... le, le monde qui parle anglais ici c'est Darth <rire> Mais tu sais, tout de suite, parce que des fois, je suis sur un, une page de, de Star Wars, puis juste la manière qu'il marque ça, on sait s'il vient de l'Europe. Oui, exact, exact. Parce qu'en Europe, c'est Dark qui marque. Mais, c'est ça. Mais, on va revenir à des sujets plus sérieux. Que Pascal Marc, yes que tu nous as parlé, euh, le GPA, vite, vite, avais tu avais-tu d'autres choses à rajouter avec le GPA?
4: Oui, disons que ce qui est intéressant de savoir, c'est que auparavant en France, les signalements d'observation de, devaient être faits auprès de la gendarmerie. Mais le GEPAN a, a pris le pas. Maintenant, c'est un, un site en ligne qui, qui, ressemble à peu, enfin, qui ressemble un peu à ce que nous avons euh, au MUFON France-Belgique. Donc, euh, on se connecte, on fait une déclaration... Et c'est assez long et compliqué parce que le dossier est très, très lourd. Voilà. Après, au niveau des méthodes d'investigation, sans, sans, sans comment dirais-je, sans nous vanter, je pense qu'on a à peu près les mêmes méthodes, c'est-à-dire rationnelles et, et une approche très scientifique dans le cadre des observations. Peut-être simplement qu'on est, à mon sens, un peu plus ouvert, disons, mais on a moins de moyens. Voilà.
3: Oui, parce que le GEPA, c'est euh, gouvernement. Euh, c'est ça, c'est un organisme du
4: gouvernement. gouvernement français. Ce <rire> sont des, alors, il y a aussi des enquêteurs bénévoles avec une structure euh, professionnelle, donc, euh, qui dépendent du CNES. Mais c'est sûr qu'au niveau des moyens et des compétences, euh, c ils ont des moyens qui sont vraiment incomparables.
3: Oui, quand tu as, as un bon. Euh, as le gouvernement qui peut te baquer là-dessus. Là, hein, là c'est un, une autre histoire.
4: On a eu l'occasion de les rencontrer au cours d'une, d'un, disons, d'une conférence à Toulouse. Alors Toulouse, c'est le, le, le siège du CNES et donc du GEPAN. Nous étions invités. Ça s'appelait le CAIPAN. C'était fin 2022 où une grosse partie de l'équipe du MUFON France-Belgique a été conviée. Et donc nous avons eu l'occasion de, de rencontrer euh, les gens du GEPAN, de s'apercevoir qu'on travaillait vraiment sur la, de la même manière, et de rencontrer des intervenants intéressants comme Jacques Vallée, par exemple, euh, que je pense que tout le monde connaît. Oui. Et donc euh, c'était vraiment très très bien parce qu'on a vraiment senti que le, le GEPAN nous, nous prenait au sérieux. Après, il y avait d'autres organismes, euh, lumière dans la nuit, et, etc. Mais euh, c'était vraiment très intéressant.
3: Qu'est-ce ben, qui est, que est le fun si tout le monde travaille comme un peu dans la même direction. Chacun a comme, ses méthodes de travail, comme ici. Comme, nous, on fait nos, nos affaires d'une manière. Euh, L'ACU fait... Chacun a sa méthode de travail. Mais tant qu'on s'en va dans, dans le même sens de... de, de de la, la même direction, puis c'est de dévoiler euh, qu est ce qui se passe, mais euh, c'est bien aussi.
4: Disons que c'est une étude rationnelle des cas, quoi, en fait.
3: Euh, c'est bon.
4: En revanche, je me suis rendu compte que la gendarmerie, euh, quand, quand je prends contact avec eux, la, la plupart des jeunes gendarmes, en tout cas, ne sont pas du tout euh, sensibilisés au phénomène opnie.
3: Ah non? C'est en, encore fermé? Ça a beaucoup changé, c'est beaucoup fermé ou... Ils ne
4: sont, sont pas intéressés, pas vraiment formés. Ils ne connaissent pas le MUFON, ça c'est sûr. Et euh, le GEPAN, pas tous. Donc je suis obligé d'expliquer à chaque fois et, de, et de, de donner des gages de sérieux en fait. Hein.
3: Ouais, faut te... Mais en général,
4: on est plutôt bien. Enfin, j ai, moi personnellement, j'ai toujours été plutôt bien reçu que ce soit avec la gendarmerie ou avec la police.
3: Voilà. Je n'ai pas eu comme à dealer avec euh, la police, là, comme être sur un cas euh, qui soit sur les lieux où, où ils ont été appelés. Là. Mais, Mais euh, Ça
4: dépend des zones chez nous. Il y a des zones de gendarmerie et des zones de police. Donc, les compétences euh, territoriales font qu'on s'adresse aux uns ou aux autres.
3: OK. Nous aussi, il y a les polices euh, municipales, puis euh, la provinciale, mais aussi la, la, la GRC. Mais la GRC, ici, euh, elle ne s'applique pas, euh, sauf là, euh, pour des cas très spéciaux où ils vont euh, aider euh, les autres corps policiers, là, dépendant de, du dossier. Là, mais la, la, la GRC est plus là, dans... Dans les, dans les autres provinces, autres que l'Ontario. Je ne me trompe pas, le Québec puis l'Ontario, on est les seuls qui ont une police provinciale. Puis le reste, c'est la, la GRC là, qui s'occupe de, de, de protéger le territoire, là, comme on pourrait dire. Hein. Puis, bon. euh...
4: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'accueil n'est jamais. Comment dirais-je. On n'est jamais pris euh, en dérision. Ils nous écoutent avec attention. S'ils peuvent répondre, ils répondent. S'ils ne peuvent pas, bon, ben, tant pis. Mais il n'y a pas d'effet euh, de moquerie ou de, de réflexion un peu à côté de la plaque. Ah, les petits hommes verts, tout ça, <rire> ce genre de choses. Hein. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois avec un pilote de chasse euh, sur une base aérienne, c'est tout.
3: c'est quand même bien qu'il y prête un côté... Euh Sérieux et non dérision là, euh, entre, les, entre les services. Là.
4: Ouais, est, on, est, on est plutôt pris au sérieux. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que je me présente euh, comme un ancien officier, donc ça aide.
3: Ouais. Tu sors ta carte de. Ouais, j'étais avec vous autres avant. <rire> je
4: donne pas mon nom et mon grade, mais ouais. en fait, je précise quand même. Quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, que, que, que tu étais dans le service. Hein. Ouais. Ça, ça aide un petit peu. Ben, C'est comme, euh, Raymond, il, il, y a, il y a beaucoup de calls de, de haut gradé qui, qui l'écoutent. Exact. Et qui... Euh... Ben, il
2: y en a beaucoup qui y parlent justement parce qu'il comprend qu'est-ce que ça veut dire la confidentialité puis euh, le le, le, sec, le secret sur certains sujets. Puis bien des fois, il, il, a, il lui laisse, dans le fond... Euh, la, le, le discernement de pouvoir divulguer en certaines parties puis en omettant les parties qu'il ne doit pas mentionner. Mm. Donc, euh, c'est un peu euh, l'intérêt avec Raymond, c'est qu'il peut nous ramener justement des histoires qu'on n'entendrait pas nécessairement à cause de ça, des confidentialités.
3: Puis avoir des petits cadeaux comme j'ai reçu. J'ai reçu, euh, je ne sais pas, c'est des filaments qu'il utilise pour euh, contrer les radars. C'est un petit filament euh, en aluminium. Il, il drop ça en grosse quantité puis ça va dans les nuages aussi ça crée euh, comme il dit, des, des nuages puis euh, ça crée une fausse réflexion pour les radars
2: ah t'appelles tu veux dire le chaff
3: ouais et voilà
2: ouais c'est ce que je suis en train de te montrer à la caméra. Je ne sais pas si tu arrives à le, à le voir, là.
3: C'est des petits filaments. Ça ressemble à comme euh, une décoration de Noël qu'on appelle des glaçons, là. Des. Des, mm -hmm. des, des cheveux d'ange qu'on qu disait aussi. Là.
4: Ou des fils de la Vierge.
3: Ouais. Euh, J'ai reçu ça en cadeau et euh, on va montrer au monde.
2: Euh... c'est. assez fin comme, euh, comme Bebel. Ah, c'est plus fin que ceux de la Seconde Guerre mondiale, hein. Exact, pis, exact, nouvelle technologie.
3: Puis ça, je l'ai reçu un peu, puis il expliquait de ça, ça va être quelque chose de bon à, à développer, puis peut-être faire un, un article là-dessus comme explication. Puis il disait qu'avec leur groupement, ça pouvait créer des nuages puis faire de la pluie aussi. Qu'un que autre beau cadeau euh, de Monsieur euh, Falardo, tout le gâté. Mais Raymond, c'est notre euh, conseiller militaire. Il a fait les photos. Des fois, quand je veux avoir des, euh, des détails un peu plus précis, comme on a eu euh, un moment donné, euh, cet été, il y a des hélicoptères qui ont volé à très basse altitude à Montréal. Puis là, ça a fait le freak fall, Pas le, juste le freak fall, Le freak fall. <rire> Puis le monde pensait que c'était des, des ovnis qui se promenaient c'était un exercice euh, de vol de nuit une, euh, faut il faut qu'il fasse ça une fois par année faire un, des vols de nuit là, en hélicoptère avec les griffons c'était une euh, pas une formation j'oublie le terme un là. exercice un exercice là, de, de pour euh, être capable de faire les, les vols un, de nuit?
2: Un peu comme des élèves au volant. Là. Ben, ouais. Il y a des élèves au volant aussi ouais. la nuit. Donc, <rire> ils doivent <l> expérimenter. <rire> puis, c'est pas en regardant dans les livres puis en lisant qu'ils vont apprendre l'expérience qu'ils ont besoin de nuit. c'est une grosse différence entre le jour et la nuit euh, pilotaine à appareil
3: Puis, ils volaient quand même euh, assez beau Puis, il oui. euh, y en a une gang là, qui ont... Euh, qui ont un peu. Mais pourtant, là, on entend le bruit, l'hélicoptère. Mais en tout cas, c'est des... Euh, <rire> C'est ça. Mais
4: je En tout cas, il ressemble à des extraterrestres, surtout s'ils portent euh, des amplificateurs de brillance, des lunettes de vision nocturne pilotées.
3: Ben, C'était quand même assez loin. On si pouvait pas zoomer pour voir quand même. Là, mais Il y avait les spots allumés là, quand, en avant. Là, comme, ben, euh, tu vois, il y la formation, les flasheurs. Euh, Ils ont quand même ah. les, les, les lumières de positionnement allumées. Puis... Euh, mais c'est sûr qu'on ne s'en entend pas à ça. Puis, je sais qu'il y a des vols qui sont supposés d'être faits. Que si vous voyez des hélicoptères passer, c'est pour le, le jour du souvenir. Là. Il y a eu des euh, les coups de canon qu'on entendait. Mm -hmm. euh, on était dans le stationnement de la, de la station, puis on entendait des gros bangs. Puis, euh, c'est sûr que ça devait être les, les cérémonies qu'il devait avoir là, pour euh, le jour du souvenir.
4: Et que, qu bon, nous, chez nous, ce sont les rafales qui volent.
3: Ben, ben, j je sais que Raymond m'a parlé qu'il y avait des griffons qu'elle a volés. Est-ce qu'elle allait avoir des F-18 Je ne sais pas. Peut-être euh, Ottawa, entre autres, avec les coupures de budget qu'on a eues. Euh, on va prendre des griffons. Ça coûte moins cher de gaz, je ne sais pas. <rire> Au
4: lieu des F-18. Euh, enfin, voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire euh, sur le Japon. J'espère que. Oui, oui, oui. C'est éclairant, hein? ben,
3: C'est le c'est fun, là, qu'au moins une euh, qu euh, en, entre les deux équipes, il n'y a pas de d'argumentation. De, de, J'oublie les, les termes aujourd'hui, c'est le temps. Mais que je veux dire euh, que, les deux, que les deux groupes sont séparés, mais qui vont dans, dans la même direction. C'est euh, ce qui est important là, dans, dans ce domaine-là.
4: Mais c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'il y a une certaine, euh, comment dirais-je, transparence, bienveillance vis-à-vis -vis du sujet.
3: Ouais, ça commence à être plus ouvert. Dans... Je sais que des fois, Jenny a dit, des fois, il y a encore, encore une réticence à certains niveaux, là, mais ça commence, là, je sais pas si avec la balle là, des, euh, des congrès aux États-Unis, ça l'a fait ouvrir un peu plus... Là, euh au niveau des autres organisations. Là,
4: Alors, à je ne dis monde. pas qu'on n'a pas aussi une culture euh, du secret en, en France, euh, au niveau gouvernemental, mais euh, euh, par exemple, il y a le rapport Cometa, qui a été, euh, je sais pas si tu connais. Non. C'est un rapport Donne officiel oui. fait par des ingénieurs, un ancien responsable des renseignements français, enfin tout un tas de ingénieurs généraux, de, de... techniciens de, de haut niveau, pilote pilote de chasse qui avait fait un rapport euh, il y a quelques années euh, donc le rapport cometa pour, euh, et qui, qui était accessible au grand public on peut le trouver en ligne très facilement d'ailleurs donc euh, au niveau culture c'est je, je sais pas j'ai le sentiment que c'est un peu différent que, de ce qui se passe aux États-Unis alors au Canada je sais pas du tout comment ça se passe
3: c'est quand même assez ouvert Je disais, euh je peux pas parler comme des autres organisations qu'il y a euh, comme dans les autres provinces. Là. Je les connais pas toutes, mais ici, on, on est comme... Il y a nous, la, la euh, euh, il y Garpin, de, ou des petits groupes qui sont euh, de, de, des personnes seules là, qui, qui font euh, leur propre recherche. Là. Mais on, tant que, le monde, ils vont dans, dans la même direction. C'est de, de dévoiler puis de... puis de divulguer. C'est ça que je trouve le, le plus important. puis euh, Chacun, c'est comme je dis, chacun a ses manières de travailler. Euh, mm. Le monde, il y en a qui préfèrent le Mufon que, que la QU, Il y en a qui préfèrent la QU que le muffon ou... Euh, que ça soit. T'sais, des fois, disent, ah, moi, je peux dire il ah, n'y a pas beaucoup de... De, de cas au Québec, mais c'est toute la cueille peut-être qu'ils ont eue, qu eu, ça, ça dépend. Là. Il peut y avoir 100 cas par mois d'ovnis, mais si c'est divisé par, euh, par tant de, de groupes ou d'individus, mais euh, au bout de la ligne, il y en a beaucoup plus qu'on pense. C'est juste ah, que c'est dilué dans, dans plusieurs... Euh, groupe ou individu qui reçoivent là, les, euh, les rapports. Donc,
4: euh, en, en tout cas, donc, pour en venir au rapport Cometa, donc c'était euh, un rapport euh, qui avait été rédigé en 1999 hein, et qui a été présenté au gouvernement français. Alors, euh, c'est une initiative qui est non, non gouvernementale, hein, mais qui a été présentée. Alors, à l'époque, euh, le premier ministre, c'était Lionel Jospin. Je ne sais pas si... Si quelqu'un que, dont vous avez entendu parler, parce que bon, c'est vraiment du franco-français, ça. Hein. Mais avec, euh, avec des gens qui avaient vraiment euh, une approche extrêmement rationnelle et scientifique. Voilà. Et qui vrai. avaient conclu à la réalité, on va dire, à la réalité quasi certaine des, des, des ovnis, quoi, d'un phénomène physique. Euh, qui, euh, qui était euh, qui était réellement euh, oui qui était euh, avéré quoi ce sont des réalités physiques euh, d'objets volants totalement inconnus
3: si as le, le lien pour euh, ce rapport là j'aimerais que tu me l'envoies puis on va le mettre dans ah oui, bah, c'est déjà temps. fait ah, c'est déjà fait ok là. on est... Il ne tourne pas l'écran, mais il va de, chercher euh, les liens. <rire> On donc,
2: donc, pour les auditeurs qui nous suivent, si vous allez voir du côté de la page Facebook de Zone Insolite, donc juste en dessous de l'image de la publication pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai publié le lien pour aller voir le rapport Cométa. Rapport Cométa. En français ouais. en plus.
4: Donc moi, j'ai acheté le livre. Ce qui est... Parce que j'aime bien euh, voir des livres. Hein. Oui, des
3: fois, c'est mieux... Euh... Quelque chose, lire sur un écran, là, moi aussi. Je, je, déjà, je ne lis pas beaucoup. Puis lire là, sur un écran, là, je trouve ça.
2: Oh. C'est massacrant. Ça ouais. prend absolument une tablette de lecture, euh, genre Kindle, là, pour avoir de quoi qui est vraiment plus relaxe pour les yeux. Parce que sinon, oublie ça. Là, moi, ça me donne des mal de tête. Dès qu'on dès qu a une heure à, à, à lire sur un ordinateur, sur un écran, là, ça massacre les yeux. Ça se scrappe, là. Ah, je, je suis d'accord. Ouais. Putain, en plus, mais... le livre, tu peux revenir facilement dessus. Euh...
3: Ouais, c'est sûr. Euh, tu mets l'onglet puis euh, tu mets ça à côté de ton lit. Là, La et... bonne vieille méthode. Oui, oui. J'ai mis ça quand tu l'as dans les mains. Tu peux aller, aller n'importe où. Euh, tu n'as pas besoin de connexion ou d'avoir le fichier avec toi. Puis, euh, avec tout ça. Ah, voilà, voilà
4: ce que je pouvais dire sur euh, le GPAN, euh, ce genre de choses. C'est ouais. un peu comment ça fonctionne en France.
3: Et... Euh, après, est-ce que as, tu peux, parce qu'avant qu'on nous reste quelques minutes, pour euh, oui. avant les, les prochaines annonces, est-ce que tu voudrais me parler des statistiques que, que tu as que Oui, as bien fait? sûr.
4: Bon, alors, le MUFON France-Belgique, donc, au symposium, tu sais que nous avons été récompensés? Ben, on était... Est... Que... Tu veux euh... dire,
3: notre table a été récompensée. Pardon? Notre table, a été récompensée. Oui, oui,
4: effectivement, notre table, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, ouais. Euh, D'ailleurs, j'en profite vraiment pour vraiment, vraiment... Euh, moi, je suis plus récent dans, dans, dans l'équipe, mais je trouve qu'ils font vraiment un travail formidable. Euh, que ce soit Jenny Chariot quand, euh, quand elle était directrice. Maintenant, Jean-François, et tu parlais tout à l'heure du, du temps que ça demande, c'est un travail euh, considérable.
3: C'est ouais, un deux, très... deuxième travail.
4: Ouais, C'était vraiment très, très bien d'être présent et de pouvoir recevoir cette récompense pour l'équipe. Et donc, euh, actuellement, le, le, le MUFON France-Belgique, alors on s'est un petit peu euh, ouvert aussi aux Pays-Bas. Donc, c'est plus compliqué parce que c'est souvent en, bon, en néerlandais. Mais si tu veux au niveau de statistique, alors en 2022, en observation en France, 280. En Belgique, 39. À l'époque, on n'avait pas les statistiques des Pays-Bas. Cette année, depuis le début de l'année, 162 observations en France, 10 en Belgique et 8 aux Pays-Bas. Donc, observations rapportées sur notre site. Hein, pour euh, 19 enquêteurs euh, en France, 1 en Belgique et on a une équipe de 6 euh, personnes qui s'occupent des, des ERT, quoi, IRM. Voilà. en statistique euh, ce que ça donne.
3: Et on est... Euh le monde comprenne maintenant, c'est euh, 60 jours, c'est deux mois pour faire l'enquête. Oui, Next oui, month. oui. Ça... Avant, avant c'était à trois mois. Là, on a baissé à deux mois. Puis, euh, comme nous, on est à peu près une vingtaine là, pour le Canada euh, au complet. Puis, on a une équipe aussi là, qui, qui s'appelle, euh, que j'oublie le le, le le nom encore, je ne sais pas, j'ai amené, je pense, l'Alzheimer <rire> aujourd'hui. Puis c le CAG, possible. le CAG, non le CAG, ah. euh, ceux qui s'occupent des dossiers euh, internationaux, parce qu'il y, y a des secteurs qui ont qui ont des rapports mais qui a pas d'enquêteurs, c'est eux okay. qui vont euh, faire ces dossiers là et, et ils nous aident beaucoup aussi quand on est, euh, on peut pas euh, faire tous les dossiers, que euh, souvent j'envoie des dossiers où je vois que les dossiers sont proches d'être terminés, mais euh, c'est eux qui vont euh, nous nous à à terminer les dossiers là, dans, dans les délais.
4: Alors, on a un nouveau directeur des enquêtes là, qui s'appelle Laurent.
3: Oui, j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps. Qui est,
4: euh, qui est vraiment très, 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 très investi. C'est un jeune ingénieur et euh, c'est vrai que c'est très important d'avoir ce, ce backup là, si tu veux, pour euh, ne pas se laisser bouffer par les délais, hein, parce que ça arrive oui. vite
3: Oui, des fois ça arrive, des fois t'as presque pas de dossier puis une journée, là, es comme, ok ok, là faut, faut, euh, faut se trouver du monde là. moi aussi là, on a eu des changements euh, Linda Raffus qui était euh, chef enquêtrice dans, dans la région des Maritimes, puis euh, c'est elle qui va être le, le chef enquêteur national là, pour donner les dossiers. Bien, ça va être moi et elle qui va donner euh, les dossiers euh, aux enquêteurs. Parce que je n'avais pas le choix. Là, de... Je voulais m'installer en premier placer mes pions, mais là, euh, à la vitesse que ça va, on, on coulait un peu plus <rire> qu'on qu flottait, que j'étais obligé de de changer euh, du monde à des places. Puis j'ai Fernanda aussi, euh, qui est rendu comme mon assistant, qui s'occupe pas mal euh, pour le site web, qu'est-ce qui est Média. Puis euh, tout ça. Et puis euh, j'ai une enquêtrice qui est revenue en Colombie-Britannique aussi, qui, qui était avec nous avant, qui a quitté là, pour euh, raison personnelle. Puis euh, là, elle a le plus de temps, que, là, elle est revenue avec nous, ça a fait du bien d'avoir euh, de l'expérience qui revient là, dans l'équipe. Parce qu'on a euh, beaucoup en arrêt là, de soit maladie ou là, en temps personnel. Mm. Que, quand vous recevez là, euh, quand j'ai 20, 20, une vingtaine, tu à peu près trois cas. J'ai décidé d'arrêter à trois cas là, maximum là, par personne. Mm. Que tu es rendu à 75 cas, puis là, tu en as déjà une vingtaine qui est en banque qui attendent d'être euh, être traité. Puis des fois, mais le, ça dépend, des fois le, le, le témoin répond pas tout de suite, puis euh, la vie personnelle là-dedans là aussi, puis le, le travail que...
5: Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
3: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, typique typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Okay, les, les dossiers s'accumulent. Mais
4: on se ce est pas. important. C'est ce, ce que tu as dit. Les témoins ne ré réagissent pas toujours. Moi, j'en ai un là, qui, qui était super enthousiaste. Là. Et le jour où je l'appelle, il ne répond pas. Et depuis, plus de nouvelles. C'est
3: la autre bah ben, C'est des choses qui arrivent. Ça. Euh, autant euh, le, le, le temps des traités euh, ou, euh, ou comme cet été, je n'ai pas vu l'été passé. Je ne sais même pas ce qu'on a eu un été. Là, pour moi, là. vraiment, là, on dirait qu'on avait tellement hâte d'aller au symposium. On a dit ça qu'au mois de mai, juin, puis celui qui a la manette de la vie, il a mis ça à 1,5. Puis euh, comme au mois de juin, j'avais une, une, gros, un gros, euh, une gros job à faire, paf, rendu au mois doux. De on a fait de l'observation. Si j'ai fait quatre fois de l'observation cet été, c'est beau. D'habitude, on, on est chez ma copine, il y a le bois, puis on a quand même un bon champ de vision. À rien, 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 puis là, ben, là, il fait, il fait froid. Oui. finir ou à chaque fois qu'on pouvait ben et, je dirais pas explication des nuages dans, dans le ciel de la semaine puis <rire> puis il faisait pas beau la, la, la fin de semaine que ouais. tu voulais ça ou il annonçait pas beau ben là pas mon équipement puis il faisait beau exact que t'étais tout le temps genre il a fallu que je traîne tout le temps mon stock pour au cas qu'il y ait un trou pour faire l'observation puis c'est carrément plate là, cet été. T'as le temps, il ne fait pas beau. T'as pas le temps, il fait beau. Des fois, on sortait dehors. Je faisais, ah, OK, il n'y a plus de nuages. Là. Ah, tiens, là, gros. Comme hier soir, là. hier, ça aurait été beau. Là, faire de l'observation ben, en chemin là, quand on est arrivé tard. Pis, je checkais puis je voyais des les points blancs là, dans. Comme, euh, côté, quand je conduisais, je regardais l'autre bord du fleuve, là, je fais comme, oh, ça n'arrêtait pas au soir. à ouais, <rire> plein c'était plein de nuages, là, mais ça... C'est des choses, là, euh... mais...
2: ben le ciel est quand même très parlant, même si on observe des nuages, parce que c'est pas parce que vous voyez un nuage que c'est nécessairement ouais. un. Mais bref, euh, comme je disais souvent, ben, je pécule encore. Ouais. Faites vos recherches et prenez du temps pour l'observer. Je ne sais pas si tu es rendu euh, pour le, le, le côté post-publicitaire. On oui. s'est pas mal rendu oui. là.
3: Oui, Les, je regarde l'heure qu'on va aller à notre euh, deuxième euh, portion de publicité puis on, on vous revient euh, après la pause. Passions.
0: GroupeDBL.com 96 La
5: radio parlée, faite différemment.
3: De retour à la troisième partie de l'émission Zone Insolite, l'édition Mifon Francophone
2: International. Hey,
3: hey, on va participer tout le monde là-dessus. <rire> de retour avec notre ami uh, Pascal Marc. Tu vas nous parler de deux cas que tu as fait?
4: Ben, disons que euh, oui. J'ai été... Euh, un des premiers cas que j'ai eu à traiter et était pas très loin de chez, chez moi. Alors, pour la ceux qui le, le savent, enfin, qui connaissent, j'habite dans la région de Champagne.
3: Bon, j'ai quelqu'un ici, j'ai Honorine qui vient. La Lorraine. La Lorraine. Elle vient de la Lorraine. Notre amie Honorine euh, qui est avec nous, en studio elle vient de la Lorraine.
4: Alors, la Lorraine, c'est la Mirabelle? Oui.
3: Ça, elle vient, ça fait combien de temps que tu es allé là? Ça fait. Ah, mais ça fait pas longtemps. Tu es revenu, ça fait quoi, deux semaines même pas? Trois, trois semaines, ça, ça fait trois semaines, il est allé voir euh, sa maman. Là-bas.
4: Okay. Donc, euh, j'habite en région de Champagne et à, il y a une ville euh, à peu près euh, 50 minutes de chez moi qui s'appelle Épernay. Et j'ai eu à traiter le cas d'un témoin qui nous a envoyé, euh, qui a fait sa déclaration, qui a, euh, qui a envoyé une vidéo, enfin plus et des photos. Et je dois reconnaître que j'ai été assez bluffé. Alors sa, sa description, c'était j'ai observé deux sphères métalliques. À environ 200 à 300 mètres du sol. Elle se déplaçait sans faire de bruit et tranquillement. Cette observation s'est faite en plein jour à la vue de tout le monde. Elle se déplaçait de la droite vers la gauche. Enfin bref, voilà. Donc je me suis rendu sur place. J'ai visionné les, les vidéos. J'ai auditionné le témoin. Et très honnêtement, toutes les investigations que j'ai pu faire par la suite... Euh, je n'ai pas réussi à trouver d'explication, on va dire, autre, enfin rationnelle, par rapport à ce que c'était. Pas de bruit, un déplacement vraiment très lent, pas de, pas de drones, c'était pas des drones, c'était vraiment des sphères métalliques, c'était pas des ballons, il n'y avait pas de, de vol particulier dans cette région. Euh, je dois avouer que c'était un cas vraiment intéressant, perplexe. Voilà, je suis perplexe. Donc dans cette, et donc en plein jour et pas très loin de, pas très loin de chez moi. J'en je, je, parle parce que, très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais si. pas, mais ça n'avait rien de, de normal.
3: Mais on peut faire… C est, c est, ça date de quel, ce dossier-là?
4: Euh, du, du 23 octobre 2021.
3: Bon, mais ben, s'il y a quelqu'un dans ce secteur-là qui a vu quelque chose… Mais euh, soit contacté sur la page de Zone Insolite et on fera un message euh, à Pascal Marc s'il y a quelqu'un qui a vu euh, quelque chose de, qui ressemble à la décision. Deux sphères métalliques
4: argentées. Ouais. Répète la date, s'il vous plaît. Le 23. Euh, pardon. Le, le 23 octobre 2021.
3: 23 octobre 2021. Vous avez vu des sphères métalliques. Euh, dans le secteur de... Épernay. Épernay. Euh, Épernay. Nos amis euh, de l'Europe, si vous avez vu quelque chose qui ressemblait à ça. Pas nécessairement dans, dans ces dates-là, ça peut être un, un autre fois, non, mais si on voit avec la description, ça peut être avant et après aussi. Puis Alors, euh... bien sûr,
4: contact avec la gendarmerie, pas de signalement, tout ce qui était euh, aéroclub, aérodrome, euh, et puis même euh, trafic aérien. Hein. Alors, bien sûr aussi, l'utilisation de Flightradar. Et puis, euh, essayer de se renseigner sur Internet pour voir s'il y avait eu d'autres signalements, mais je n'ai rien trouvé de particulier. Mais ce que j'ai vu en vidéo était vraiment intéressant. Voilà.
3: Et euh, juste une parenthèse pour Flightradar, qui est l'application pour les avions comme FlightAware, il y en a plein. Euh, des ovnis ça n'apparaît pas là-dessus.
4: Non, non, c'est sûr. Ça prend un
3: transpondeur sûr. pour apparaître sur ces applications-là. Ouais. parce Et que il y a... De toute
4: façon, l'altitude qui était indiquée, euh, c'était évident que c'était pas ça. Hein. Parce
3: voilà. qu'il y a une un vidéo qui, qui circule, je pense, sur TikTok. Puis là, il dit, oui, il y a quelque chose de bizarre que vous volé à une mm -hmm. très grande vitesse. Parce que maintenant, Flightradar a les avions militaires qu'on mm -hmm. qu peut les avoir. Mais les ovnis n'ont pas un transpondeur puis que tu les vois sur Flightradar.
4: Non, fin, de, ça fin de la parenthèse. <rire> Mais ça permet de poser des questions par rapport à, à justement, une explication en, dans ce que ça peut être en tant qu'objet réel, en tant qu'avion,
3: si ouais. tu veux. Oui, on peut voir les choses, euh, comme voilà. euh, les, 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 euh, le ballon Goodyear qui a, qu a apparu au New Jersey, puis le monde arrêtait sur l'autoroute parce qu'il mm -hmm. voyait le, le, le côté où il, a, il affiche des messages mais de l'autoroute, tu voyais ça, puis là, ça a fait un brouhaha au New Jersey, mais il avait été là, ce soit une game football ou, ou de, de baseball, mais sur l'application, on voyait le ballon, on voyait le chemin, puis je le regrette de ne pas avoir fait un, un screenshot de, du, du ballon, là, du, du trajet que ça a fait, parce qu'habituellement, quand je, je suis capable de le voir, parce qu'avec l'application, je peux reculer jusqu'à un an que je peux reculer jusqu'au 11 novembre 2022. J'ai accès à un an de, 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 de données, parce que sinon, l'autre donnée, qui, tu peux aller à trois ans, mais ça coûte 500 par année. Mais c'est pas dans, dans notre budget. Là, versus une cinquantaine de dollars pour l'autre euh, option. Mais euh, oui, c'est bon. Comme tu as pu voir aussi, ex euh, objet mais... Euh, c'est sûr que les ballons réguliers ou les ballons atmosphériques euh, qui envoient, mais euh, ça, ça passe pas euh, là-dessus. Là. Mais c'est une très bonne application à, à chercher si vous voyez des choses. Des fois, on voit un gros point blanc dans le ciel, mais c'est l'avion avec le spot de... Le, son spot en avant là, quand il s'en va pour atterrir, là, qui, qui est face à vous. Là, mais... Euh,
4: faut que Ceci il dit, a... comme tu disais, sur Flight Prador, on voit les vols militaires.
3: Oui, maintenant, on les voit. Ça fait pas longtemps, ouais. là, ça fait quelques mois. Et Puis, euh, ben, les avions militaires...
4: Qui ont un transpondeur et qui mais, volent... Qui, 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 qui a le
3: transpondeur trans allumé, mais qui voilà. sont... S'il voilà. y avait un, un conflit, euh, on va dire, là... Euh, qu'utilise, euh, qu'est-ce qui se passe en, sur en Ukraine ou en euh, Israël, on ne pas dans les détails, si un avion est, est, est en mission, mais euh, vous ne le verrez pas sur Flight Radar, parce que là, tout le monde va, non, va, tout le monde va ça, regarder ça. Flight Radar. ah, oh, l'ennemi s'en ouais. vient <rire> comme, non, ouais. non vous allez voir les les, euh, les vols de, de matériel ou qui, 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 qui les vols qui sont non opérationnels, ben, c'est le meilleur ouais. terme que je peux aller là-dessus, là dessus là. Toutes tout les autres transports réguliers, mais tout ce qui n'est pas opérationnel, est, vous allez les voir. Et dans l'autre dossier,
4: bah ben, en fait c'est aussi un cas euh, étrange, enfin étrange, euh, oui étrange. Alors c'est un peu fastidieux de lire la description, mais c est, c est, on dirait une, la description d'un film. Hein. Donc je vais la lire rapidement. Donc aux, aux environs de 22h30 passées mon conjoint entend des déflagrations à l'extérieur. Nous regardons par la fenêtre. Dans le ciel, nous voyons une sorte de nuage très allongé dans les tons orange. Avec, euh, le ciel était très nuageux. Apparaissent alors trois points lumineux qui tournent en rond sur trois trajectoires différentes. Puis, un point central, alors elle a précisé une sphère orangée, apparaît et deux grosses faces blanches de part et d'autre. Les points se fusionnent quelques instants après. Nous observons cela plusieurs fois de suite. Tout à coup, il est environ 23h-23h10, une pluie de lumière blanche apparaît derrière nous et se dirige à une vitesse vertigineuse vers la source de lumière. Plusieurs va et bien sur une dizaine de secondes et ces lumières se mettent à tourbillonner autour de la source principale et tout à coup se rejoignent au centre puis disparaissent dans une vitesse incroyable. Puis nous revoyons à nouveau trois points lumineux tournés en rond. De temps en temps, un point central qui disparaît à chaque fois au bout de 4 secondes et toujours dans la même direction. Nous observons cela jusqu'à 1h10. Alors malheureusement, pas de photos, pas de vidéos. Euh, les enfants étaient présents, donc c'est un, té un témoignage à multiples témoins. Et bien sûr, bon bah, ça a été, c'est pareil, parce qu'on peut se poser la question actuellement euh, avec la multiplication des, des vols de drones, euh, ça fait penser à des drones ou, ou alors à, à des choses qu'on a vues. Je ne sais pas si tout le monde, tu te rappelles rencontre du troisième type. Oui. Ça fait penser à ce genre de, de, de choses. Bien sûr, investigation, et euh, je n'ai eu aucune, aucun recoupement qui pouvait me laisser présager de ce que c'était. Les drones ne volent pas la nuit. Tous les vols de drones sont soumis à autorisation. J'en ai pas trouvé de trace. Contact avec la gendarmerie. Pas de, pas de signalement, euh, tour de contrôle, euh, aéroport, ce genre de choses. Euh, rien, nada. Voilà. Et ça, c'est arrivé le 29 octobre 2022.
3: Ouais. C'est. Puis, faut tenir compte l'importance de faire des rapports, à, à, que ce soit n'importe quelle organ, organisation. C'est comme ça qu'on peut trouver... Le, le, des fois, un, un chemin que tu peux avoir, euh, comme on, je vais aller avec les villes là, de, de chez nous. Mais s'il y a un rapport qui a été fait comme à Montréal, on va dire trois rivières, Québec, mais on. Dans les mêmes dates, les mêmes heures, mais on peut voir un point de départ, puis ça donne une direction. L'importance de faire des signalements. On sait d'où ce que. Ben, pas nécessairement que c'est à partir de Montréal, mais on sait qu'il y a eu. Euh, on va dire vendredi à 5 heures, on a vu un objet volant s'en allait, euh, euh, longeait l'autoroute la, 40. On va dire 17, 15, 10 minutes plus tard, mais il y a eu un signalement à Trois-Rivières. Québec, c'est du dessus, dessus comme ça, mais comme ça, on peut faire des parallèles entre les deux aussi. Ouais. C'est l'importance de faire les rapports.
4: Alors, la difficulté aussi de ce, de ce témoignage, c'est que ça n'est pas du tout dans ma région. C'est au sud-ouest euh, au sud du Mont-Saint-Michel, plutôt en Bretagne. Ça fait un peu loin. Et euh, bon, ça, c'est la difficulté aussi. Quand on est parti sur tout le territoire en France, on ne peut pas forcément se déplacer.
3: Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, là, quand on devient enquêteur, qu'on va se déplacer, puis on ne se déplace pas aussi... Euh, comme je dis, x file là, si vous pensez, c'est ça, euh, faire l'enquête d'OVNI, de... là, x file mais oublier le projet de suite, c'est pas aussi haute euh, comme l'émission expert. Est...
4: Ce qu'il y a de, de, de surprenant aussi, c'est que j'ai eu pas mal de cas qui étaient vraiment anciens. Donc, c'est des gens chez qui le, le désir de témoigner a maturé pendant très longtemps. Très, très longtemps. J'ai eu le cas d'un témoignage d'une jeune femme qui habite actuellement en Inde elle a quand même pris le temps de... Je l'ai sur j'ai communiqué avec elle, avec WhatsApp, ce genre de choses. On a fait une vidéo. Mais c'est une jeune femme qui a maintenant une trentaine d'années et l'observation date... Elle avait 17 ans. Donc, on est dans, environ dans à peu près 20 ans quoi, mm -hmm. de, de délai. À ce moment-là, c'est très, très compliqué d'accéder à l'information, d'essayer de recouper. De, c'est vraiment pas simple. Mais ça reste passionnant.
3: Oui parce que tu peux avoir un autre dossier qui était peut-être un peu plus complet puis qui peut être euh, utilisé comme complément.
4: Je crois que surtout, ce qui est très, très important, je tiens à le dire, et ça, c'est... Merci à eric Barouillet, hein, c'est un, un de nos spécialistes IRM. Vraiment l'approche du témoin dans l'écoute et dans la bienveillance. C'est primordial. J'ai eu un seul cas où franchement, je crois que c'était vraiment un fake. Et bon, ça c'est les contradictions, euh, quand le, le témoin euh, témoigne qu'il y a des, des contradictions flagrantes du style, euh, il te donne la vitesse, il te donne l'altitude, il te donne la couleur, il te donne le déplacement, et puis il te dit qu'en fait, il a vu l'objet après avoir euh, regardé son, son appareil photo ou son téléphone euh, en étant rentré chez lui.
3: Qui, qui, qui ça donne être ce qu'on appelle un, un reflet de lentille.
4: Ouais, donc... Euh, Enfin bon, là, tu te dis mais il te donne la vitesse, le déplacement et tout ça. Et il dit qu'il l'a pas vu sur le moment. Comment, comment il peut Il enfin, y, y a un problème quoi. Ben des... voilà les. Au niveau des casques, ce que je pouvais dire. Alors maintenant, j'en profite, faire un peu de pub, j'ai le droit.
3: Ok. <rire> oui, le livre que vous avez le fait. Le livre du ou... Miffon
4: France Belgique. Donc c'est dossier Miffon France Belgique enquête et témoignages. Omni, Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Le...
3: Oui, l'image est correcte.
4: L'image est correcte, voilà. Donc, euh, c'est toute l'équipe du Fun. Je n'y ai pas participé parce qu'à l'époque, euh, j'estimais que je n'avais pas assez de matière, si tu veux. Mais vraiment, c'est, très intéressant bon, et ça vaut le coup. Hein. Tu vraiment fait par une équipe formidable.
3: Oui, ils ont travaillé, voilà. euh, ils ont travaillé fort pour ce livre-là. Voilà. Un petit rappel au monde euh, le livre de l'équipe euh, de Mufon France-Belgique. Ouais, vous vous êtes à veille de vous appeler Mufon Europe, si ça continue.
4: Ouais, écoute... Euh...
3: Ça, petit bout par petit bout. Il ramasse tout.
4: Mais c'est vrai qu'il y a... Euh, on entend beaucoup parler de, de la vague belge. Si tu t'en rappelles. Ouais,
3: oui, juste, juste avant... Euh, notre super revenu à Montréal.
4: Oui. Donc alors là, c'est surtout des triangles. Hein, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup finalement, de signalements de triangles. Et on ne peut pas dire que ce soit le F-117 parce que ça date un peu. Oui, puis
3: le F-117 et euh... le
4: B2.
1: Pour rappeler aux auditeurs, c'était le 5 novembre 90. Ouais. en France. 7 novembre. Le jeu, le
3: B2. Ouais, ça, deux jours après. On avait deux jours de différence entre euh, la vague à, à vous puis, la, puis le nôtre ici.
4: Mais la Belgique a été un spot assez, assez important. Après, oui. bon, ben voilà. c'est... Les localisations d'observation, je pense que je n'apprends rien à personne en disant que, visiblement, il y a pas mal d'observations au-dessus des, des sites militaires, des centrales nucléaires, ce genre de choses.
3: Bon, oui, vous n'avez hein. plus qu'ici. On a une ici, centrale nucléaire, elle est fermée. Ah mais, non, on en a pas mal. Hein. Mais il y a pas peut-être, de la réouvrir. Parce
1: que. Mais ce pas pour
3: faire autre
1: chose? Là? La centrale nucléaire, il me semble, c'était pour faire autre chose. Oh,
3: je ne sais pas. Je n'ai pas euh, checké les détails, là, mais. Euh...
1: Celle ah, de Bécancourt, là. C'est La centrale ouais. nucléaire
3: au Canada? Oui, ils l'ont fermée, ça fait une couple d'années, mais. Euh... Mais euh... avant, on avait beaucoup d'électricité, puis là, on n'a plus de salaire, on n'a plus de réserve. Pis, <rire> euh... On n'ira pas là-dessus, là, mais en tout cas. Okay. C'est ça, je te vous les choses, Alex. Oh, ok, on arrête. On arrête. On arrête.
4: <rire> oh, y Donc ça voilà pour les, les quelques cas les, pardon, cas. les petits cas.
3: Puis, euh, vous avez fait. Euh, T'es aussi à un événement, le. le attends, je vais regarder. C'était l'écho. Alors, okay. -event, le week-end dernier. l'écho event. Un
4: congrès qui s'appelle l'écho event. Qui était, ma foi, fort intéressant. Il y avait. Euh, comme on dit on est chez nous, pas mal de beaux linges, Donc Jacques Vallée, Christopher Mellon que tout le monde connaît aussi, j'imagine.
3: Non, le deuxième je le connais pas. Moi ouais. <rire> j'ai pas de temps, j'ai des lumières de la réponse. Je <rire> suis dans mon caveau. Avilob
4: est intervenu alors, tu te rappelles que Avi était intervenu au symposium oui. à Cincinnati Oui. Donc en fait, il est aussi intervenu sur le même sujet pour donner l'état d'avancement du projet Galiléo. Il est revenu sur le cas euh, Oumuamua, et donc c'était euh, effectivement c'était quasiment la même chose qu'au qu symposium à, à Cincinnati, hein. le, le même sujet. Mais pour te dire le programme, donc euh, c'était sur deux jours, samedi et dimanche. Donc ça a commencé par Christopher Mellon. Avec les. Donc, alors, on appelle en France, on ne dit pas OVNI, on dit PAN. Oui. Voilà. Les PAN. Donc, ces deux c'était PAN et exploiter les extraterrestres. Ensuite, on a eu euh, une intervention d'un chercheur de, de Sigma 2, d'une organisation qui s'appelle Sigma 2, et qui est affilié, plus tôt, qui travaille avec le GEPAN, plutôt. Euh, Fabrice Bonvin, c'était peut-être plus un historique sur. Euh, le debunking, si tu veux, depuis euh, 70 ans à peu près, euh, tout ce qui a été caché dévoilé. Euh, enfin bref, c'est une sorte d'historique qui, qui euh, revient sur le, le secret, qui est surtout appliqué aux États-Unis en fait, avec euh, les manipulations, euh, des informations, les cas classiques, Roswell, euh, etc. Euh, une hypothèse sur la technologie dépend par un chercheur du euh, CNRS. Je t'avoue que c'était d'une haute euh, technicité euh, physique. Il fallait maîtriser la physique quantique. J'étais un peu perdu. Hein. <rire>
2: Il
4: faut reconnaître que les trous de verre, mais la distorsion temporelle, le glissement okay. du temps, l'hypothèse extra-dimensionnelle, ce genre de choses, mais plus sous un aspect vraiment très, 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 très technique.
3: C'est alors comme sujet. Là. Comment C'est alors comme sujet.
4: Ouais, ouais, ouais. Bon, une table ronde bien sûr donc je t'ai parlé d'Avileb et le lendemain on a eu donc Jacques Vallée alors Jacques Vallée c'est intéressant parce que je sais qu'il était très sceptique sur la, la nature extraterrestre des, des phénomènes mais il semblerait qu'il ait vraiment évolué sur ce si tu veux sur ce point de vue là parce que pour lui euh, il pensait que l'aptitude euh, des ovnis à manipuler le temps et l'espace, ça, ça permettait d'avancer d'autres hypothèses que, tu vois, que la vie extraterrestre euh, telle qu'on la conçoit. Mais récemment, là, il, a... Il, a, il, a, il, a, il a sorti un livre là, qui parle de l'ovni qui s'est écrasé près de White Sand en 1945.
3: C'est le livre avec euh, Trinity, hein, c'est
4: ça Je pense que c'est
3: Trinity le livre. Hein Community, oui, ça, avec, avec euh, voilà. Paola Harris qui était avec voilà, nous à, à chaque arbre. Voilà.
4: voilà. Alors On lui a posé un certain nombre de questions et il a une réponse euh, que vous trouvée un peu surprenante. Euh, concernant le crash de Roswell, quelqu'un lui a demandé euh, ce que ça pouvait être pourquoi. C'est une question peut-être un peu surprenante. Mm -hmm. Pourquoi ils se sont écrasés Bon, ok. Et il aurait dit, ben, ça pourrait être un test. Pour nous tester. Comme un test de laboratoire. Donc moi, je lui ai donné ma version faits. Je lui dis que le crash de Roswell et des crashs subséquents, c'était tout simplement parce que les auto-écoles de sous-coupe, euh, <rire> les élèves n'étaient pas compétents.
3: <rire> <rire> c'était des nouveaux
4: voilà, c'était des jeunes, c'était peut de leur premier vol solo. Ou alors, mm. euh, tu vois,
3: ils... Il y en a une soucoupe trop, trop puissante.
4: Voilà, et comme puis, la moto. Il arrive chez euh, voilà. nous. En, en fait, la Terre est un centre d'entraînement pour apprentis pilotes de soucoupe. Et il y en a qui foirent. <rire> ben voilà, c'était une drôle de question, mais c'était euh, bon. Hein. Voilà. Et sinon, pour revenir sur Christophe Samelon, une petite chose qui m'a surpris, parce que j'ai discuté avec lui, dans sa présentation, non, Christopher Mellon a fait sa carrière dans le renseignement, tout le monde sait qu'il était secrétaire adjoint à la défense et que sa carrière, c'est le renseignement. Et il a fait cette remarque qui m'a vraiment surpris, il a dit que alors lui s'y intéressait depuis l'enfance. Hein. C'est quelque chose qui, qui l'intéressait depuis l'enfance. Et il a dit qu'il s'était rendu compte que dans le renseignement, le sujet n'était jamais abordé ça voulait dire. Visiblement, ça n'intéressait personne. C'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on sait. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Ouais. Euh, la CIA, on sait qu'elle est impliquée euh, là-dedans. Il euh, y a quand même euh, la communauté du renseignement grenouille euh, vraiment dans, dans le sujet. Alors, je lui ai parlé du Majestic 12 qu'il remet euh, complètement en, en doute. Mais oh. c'est un peu contradictoire. quoi Je ne sais pas si je suis clair.
3: Oh, Il... Il...
4: C'est Il... vraiment surprenant. Il est sceptique bah, – Sceptique, non, parce que lui pour lui, le phénomène OVNI est réel, okay. il est étudié, il est avéré, il ne peut pas dire que ce soit des extraterrestres, il ne peut pas l'affirmer à 100%, mais, mais c'est quelque chose de physique qui existe et qui doit être étudié de plus en plus, et le Congrès doit, à son sens, développer de plus en plus de fonds pour s'intéresser sérieusement à la question. En revanche, il ne croit pas du tout à une menace c'est vraiment une approche, euh, ce que je peux te dire, euh, voilà.
1: C'est encore drôle, on ne connaît pas leur, euh, leur plan. On ne sait pas euh, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Puis quand on voit une OVNI, on ne sait pas ce s'il y a quelque chose d'écrit sur la machine.
3: Oui, on ne sait pas si c'est marqué « Made in China », on ne sait pas. Euh... C'est
1: ça. Tant que c'est pas au sol, puis qu'on ne voit pas les passagers, tu peux pas affirmer que c'est extraterrestre. En tout
4: cas, pour lui, la vie dans l'univers est suffisamment répandue. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas voyager euh, sur des longues distances. Le, le temps est long, si tu veux. Si tu veux, il y a suffisamment de temps pour qu'il y ait des contacts. Et puis, toutes les hypothèses sont envisageables. Euh, le voyage spatial temporel euh, euh, hyperespace, espace, trou de verre, euh, autre dimension. Et Mais pour lui, c'est un fait, si tu veux. Mais je suis en train de regarder là, parce que j'ai pris les diapositives. Euh, il a une conclusion.
1: Reste devant ton micro. Parce qu'on. Reste devant ton micro quand tu parles, on t'entend moins. Ouais. ouais. <rire> okay. Alors, je voudrais. Il a donné une conclusion. À, à, à cette, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, euh, rapide. Euh, oui. Mais je veux dire, euh, durant la, 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 le truc euh, qui s'est passé, euh, oh, comment est-ce qu'on appelle ça? Le Eco-Event. Ouais,
4: C'est Eco-Event. Je pense qu'il sera mis en ligne. Hein. Euh, il y aura un résumé de toutes les présentations qui seront mises en ligne, mais il faudra certainement les acheter, sauf ouais. euh, pour ceux qui ont pas, euh, certains qui ont participé.
3: J'ai oublié tantôt, avant qu'on parte en, aux prochaines publicités, là, on va attendre le, la fin. Il euh, faudrait passer le message que j'ai forcé, Jenny, voilà. à faire.
4: <rire> Justement, il est prêt. Oui. Donc voilà, pour lui, pour Christopher Mellon, il n'y a aucune menace imminente. Voilà. Ah. C'est. Euh... Ouais,
3: mais aux États-Unis, tout ce qui vole dans le ciel, qui n'est pas un jour, c'est une menace. Ah, que...
5: <rire> oui! Ouais.
3: Bon. C'est dans, 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 dans un rapport que j'avais vu, là, tout, ce qui, tout ce qui parlait, c'était étude, menace. On ne sait pas d'où ça vient, c'est une menace. Puis.
1: Tu qu'on essaie de nous faire croire que c'était peur, hein? oui. Ou que c'est dangereux. Mais par contre, ils vont-tu se servir de ça ben, pour faire des conneries puis dire Ah, c'est les ovnis qui ont à, fait à ça? À part le euh...
3: film Paul, E.T., y a-tu d'autres films que les aliens sont pas méchants? Pardon arrivée. Bah, est La ouais, l'arrivée. arrivé, le film l'arrivée, mais c'est tu sais, la le pourcent... le pourcentage de
1: la, 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 la
4: <rire> bah, mais... je te dis la, la vision de Christopher Nolan, c'est que pour lui, il n'y a pas de menace imminente. D'accord Il le voit pas et il voit même plutôt le fait d'une révélation comme un élément positif pour ne serait-ce que comment te dire souder la communauté humaine. Ouais ouais. Donc, qui arrive, une évolution positive. Qui arrive. On est mal parti. <rire> Ils
3: sont en <rire> ouais, en ce
4: moment, on est mal parti.
3: Oui. Okay, on, avant d'aller à l'annonce, on va passer le message que j'étais à ce au début de l'émission, puis j'ai oublié. Puis, ah. j'avais demandé que Jeannie nous fasse un message, puis euh, pour pas que je me fasse chicaner qu'elle que, qu n'ait pas fait pour rien. Qu'on on va passer le message de Jeannie, parce qu'elle ne pouvait pas avec, être avec nous aujourd'hui, qu'on son explication en temps.
1: Exactement. Puis, de suite, après, la on Puis après, on s'en va à la pause
3: directement après.
1: D'accord. Je fais ça de la tête, là.
5: Bonjour, bonjour, tout le monde. Bonjour, Carole. Bonjour, Steve. Ah. Salut, Eric. Bonjour, Paul. <rire> euh, comment allez-vous? Moi, je ne suis pas là aujourd'hui, comme vous euh, l'entendez. J'ai pré-enregistré. Euh, une petite carte postale vocale pour vous faire un coucou c'est Pascal Marc euh, qui est enquêteur pour MUFON France qui est avec vous aujourd'hui, moi je suis sur la route pour euh, quelque chose qui était prévu depuis longtemps une conférence que je vais faire hein, en Bretagne du Nord et je vais parler euh, des abductions, donc devant un, un, un parterre quand même assez important, donc vous voyez les choses bougent euh, Pascal Marc va vous raconter aussi ce qui s'est passé la semaine dernière à, à Paris. Euh, un événement euh, vraiment fantastique. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous souhaite un excellent week-end, fin de semaine. En ce qui me concerne, je vous dis euh, bah, à bientôt. Juste avant les fêtes, on se retrouvera avec euh, toute l'équipe. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.
1: Qui est là
0: 9, 6, 9 C'est Les jeux soir, c'est le bloc hip-hop Ok, yes, uh, next manic. one uh, Ready to die ou Ilmatic Ilmatic oh, Ready to die for me Illmatic, oh, okay, man, yeah. Ill Madic T'es fou Naz no. nice Ilmatic no, really yo, 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 yo Ah Ilmatic, bro. Biggie all you way, crazy, bro. Biggie,
2: man. Nah, sure. man.
0: Rest in peace, Biggie. <laughs> Mais Nas, Ilmatic, oublie ça, bro. Nah. Ça, là, tous les rappeurs de New York ont yo, stepped leur game up quand ils ont entendu Ilmatic. Ouais, je n'en fais pas de soucis. Les jeux d'histoire, c'est 20h. C'est le bloc. Réparation. Groupdbl.com. TGMD. Talk. Rock.
3: De retour à l'émission « Zone insolite », l'édition de Mufon francophone International. Et même Honorine s'en est mêlée. Son micro ne marchait pas, mais s'en est mêlée pareil. De retour à l'émission que on a fait le message un petit peu en retard, mais Janice. Si tu que, l'émission, on était dans le feu de l'action? <rire> on a parqué le sujet, j'étais comme « Ouais, même que je connais.
4: Que voilà, je suis toujours là.
3: Puis, Pascal Marc est encore là. Il
4: ouais. Il t'offre. Hey,
3: Toi, tu fais bien ça, là. Il était stressé, dans tout là. Toi, on est rendu à une heure et demie. Bang, bang, mm. ça ne lâche
1: pas. Tu n'as pas de l'air stressé, pendant tout.
3: Alors, j'ai dit de prendre un petit as Tu As-tu pris ton petit vino avant de
1: finir ça?
4: Je <rire> <'étais> pas stressé. <rire> Au contraire, très, très content de pouvoir euh, échanger avec vous euh, depuis... Euh dessus l'Atlantique.
3: Ben oui, c'est le fun. C'est sûr qu'on devrait faire, peut-être les futurs, soit prendre quelqu'un de la gang qui peut venir... Euh... Ben, on a, on a déjà eu Kevin là, qui, qui, qui est venu à l'émission. Mm -hmm. Mais ce mm. euh, serait le fun d'essayer ça, d'avoir euh, quelqu'un de la gang qui viendrait. Mm. S'il peut. Il y a la distance aussi, c'est comme la station. C'est pas évident, là, la, la gang. Euh... Moi, je vais vous parler un peu du voyage qu'on a fait à chaque arbre. Un nouvel écosse. Bon, on, on pourra revenir sur EcoEvents. Oui, oh oui, tu veux finir quelque chose, tu as d'autres choses à
4: rajouter, vas-y. Non, simplement que euh, j'ai découvert une rubrique dans EcoEvents sur une approche d'un historien-chercheur qui présentait les, apparitions, enfin, les observations d'Omni comme une forme de communication basée sur un métalangage. Ça a l'air un peu compliqué mais il, il précisait que les observations en elles-mêmes étaient une forme de communication. Je dois avouer que c'est un aspect que je n'avais jamais, euh, jamais envisagé. Et si donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de, de creuser, si tu veux. Ouais, de
3: d'aller plus loin.
4: Ouais, d'aller si plus loin.
3: Si t'as pas une, une conférence, euh, puis il fallait être fatigué, il fallait essayer d'allumer... C'était quand même assez euh, en voulant dire les sujets, c'était assez euh, pesant. Ah oui, hein, c'était comme... dense, hein. oui, oui. C'était euh, très très dense. Il fallait pas que tu essayes là comme nouveau puis essayer de. Tu connais pas euh, le sujet un peu, là, tu ne pouvais pas arriver là euh, bleu là, comme. <rire> comme non,
4: c'est une euh, un congrès vraiment echo-event. Euh, je, je le recommande. Alors bien sûr, ça fait un peu loin. Alors il y avait quelques Américains, il y avait des gens qui avaient fait le voyage. États-Unis, notamment euh, quelqu'un qui met du Mississippi. Tu vois, ça a attiré du monde. Même si, effectivement, ça s'est terminé par euh, un cas euh, franco-français. En fait, c'est le Rosewell français. Enfin, pas vraiment le Rosewell français, mais c'est un cas qui s'est passé en 1965 euh, dans le sud de la France. Et c'est le cas de Valençol. Donc, pour, pour les auditeurs, si vous avez envie de chercher sur Internet, vous aurez, saurez tout sur. Euh, sur ce cas, puisque c'est un réalisateur français qui est en train de. qui a produit, qui a euh, réalisé un film qui sera certainement euh, diffusé l'année prochaine, s'il trouve les financements. Voilà, c'était pour terminer là-dessus, mais comme tu dis, c'était très dense, très très haut niveau et très intéressant. Voilà.
3: Super. Merci de le faire, euh, oui, c'est assez plaisant comme euh, de juste parler d'une coupe d'affaires, là, puis quand tu fais ces événements-là, là, là t'es cédulé, c'est comme un voyage organisé, telle heure, telle affaire, c'est pas, pas de repos, là, les, on, on a fait le, le Cincinnati, puis un mois après, on a fait Jack Oui, là, puis deux, ouais. deux à un mois, là, je vais vous dire que
4: ça m'agane là. Euh, moi, en tout cas je ne peux pas me plaindre hein, parce que j'ai assisté aux conférences, mais il y avait l'équipe derrière qui avait le stand qui était là pour faire l'information, euh, présenter les livres, euh, l'activité du buffon. Et ils sont sortis, ils étaient bien rincés. C'est-à-dire hein. que oui,
3: oui, c'est pas tout de C'est pas de, de repos. Mais que, que, que tu sois participant ou que tu, tu euh, es. Euh tu vas là pour voir les, euh, la conférence. Là, que De les deux côtés, c'est c'est pas tout repos. C'est conférence, con, conférence une en arrière de l'autre, euh, comme une, une dizaine de minutes entre. Là, puis, tu as la pause pipi. Puis après, tu as une heure, une heure et demie. Là, de, dépendant, des fois, je pas jusqu'à deux. Il y a quelqu'un qui te garroche des informations. là Puis comme tu parlais, là, des... Les sujets qui ont parlé, il ne euh, faut, faut pas que là et que tu sois un petit peu euh, somnolent, parce qu'oublie ça, c'est... Non, non, il faut tu, pas... Tu viens de déraper, là, tu ne comprends plus rien. Là. Tu ne comprends plus rien. Mais nous, quand on est allé euh, à Jacques Arbour, on est allé avec euh, Gabriel, monsieur le technicien, et <rire> Nancy, le <la> secrétaire <rire> personnel. <rire> euh, nous, on a quitté, le, le on est parti mercredi, on est allé à, à ma deuxième maison, qui est à saint croix Et On a fait notre, notre premier stop là, puis après le jeudi, on est allé directement jusqu'à Saint-Jean, hein, au Nouveau-Brunswick. On a fait un outil petit doulou là, puis on avait le, notre première tra traversée en traversier. Et euh, c'est pas le petit traversier euh, au cas, <rire> qui rentre dans une, une trentaine de chars, là. C'est gros. Le, le, les 53 pieds, l'autobus, tout rentre là-dessus, là. C'est deux heures et demie de bateau. De, oui, oui, oui. oui. Ben, ça le fun, parce qu'on pouvait, tu sais, ben, un, il faut que tu sortes absolument de ton véhicule. Puis, euh, on a pu aller euh, euh, s'écraser, puis euh, dormir. Euh, J'ai dormi un bout de là aussi. Tu peux manger, il y a un restaurant sur le bateau, tout. tout C'est gros cool, on, on a profité un peu. Puis après, on s'est tapé deux heures de route parce que Gabriel, il trouvait qu'on avait dit ça vendredi. Il nous a cédulé une visite euh, en bateau autour de l'île Oak Island, où il une série, là. Il cherche un trésor oui. depuis 200 années. Puis...
1: <rire> Puis, il vu quelqu'un qui fait ouais, partie ben de l'émission. Oui,
3: ben oui, tu es le mot meilleur. Que, euh, on a fait deux heures de route, on a traversé la Nouvelle-Écosse de... du Nord vers le Sud, on est allé, euh, c'est un, un, un ponton, un heure et demie de, de bateau, il était encore en train de faire de la production, il filmait encore, on a vu du monde ça sur l'île, <rire> on a pris plein de photos, puis la personne qui était le guide mais participe à l'émission aussi. Il fait partie des plongeurs. Il dit « Tu me vois en arrière, il dit, je ne suis pas le, le, le plongeur avec qui tu parles souvent. Là. Il dit, je suis pas le Hollywood guy. » <rire> Mais euh, le gars fait partie de euh, l'émission. On a fait euh, les deux côtés de l'île. Euh, il des affaires. C'était intéressant. On a eu euh, un peu plus d'historique, euh, moins répété là, à chaque annonce, comme à chaque annonce, là qu'on on était là, que tout de suite après, ben, j'ai dit, on va aller sur le bord de l'île, juste avant le... où ce que le, le, le petit chemin qui joint l'île, on est en, fait en allée là. Pis là, il y avait un gars qui travaillait sur une petite machinerie lourde, Puis là, je jouais des couettes. Là, c'est-tu Billy, ça? Puis là, il y avait un gars qui était là, «Oui, c'est Billy! <rire> » On l'a reconnu, puis euh, c'est le gars des, des machineries lourdes. Pour on moi, je l'aime, ce gars-là, il fait comme moins 60 000, t'es en, short, en shirt, en t-shirt, puis on dirait que... La à la fin l'émission, ben, Billy, il mèche en même manteau là, tes <rire> okay. okay. On a voulu prendre une photo avec, mais là, il travaillait au téléphone, puis là, nous, euh, on avait encore de la route à faire. Que on, on a fini. J'ai pris une selfie, mais de loin avec. <rire> puis, il euh, y avait une brasserie qui a fait une bière spéciale de l'événement Shack Harbor avec l'image toute. On, est, on a conduit un heure pour aller à, à, à cette place-là. On a acheté... Ben, que ce qui restait, c'était comme euh, 24. On a, pris, on a vu dans la place. Puis, c'est quand même pas donné. Ben, Quelqu'un qui traite micro-brossier, va dire que 4 pièces c'est que, qu'une bière c'est bien normal. Là, mais euh, okay. on a pris ça. Une autre heure de on, on est parti, on s'est levé à 6 heures le matin, puis le vendredi, on est arrivé à 7 heures à l'hôtel, le soir. C'est de la route, là. On a, on a roulé quatre heures en auto, plus le bateau, puis tout ça. Puis le soir, on avait un, une soirée là, de rencontre avec les euh, avec les invités, puis les participants. Et Puis euh, Paul a pris une coupe de photos. Paul était moins à Chalet à qu'à Cincinnati. Cincinnati, <rire> c'était le gros line-up, là, mais euh, il a quand même pris euh, pas mal de photos. Puis euh, les invités, là, étaient... Super, là, comme il euh, y avait Nick Pope, là. Tu parles d'un gars qui était le, le la, la sécurité là, à, en Angleterre. Monsieur parlait à tout le monde, faisait le tour des tables, il allait, il allait se présenter, il parlait à tout le monde. C'est cool, ça. Oh, oui, il, il est super le fun. Tout le, tout le, pas juste lui, tout le monde était accessible. Il y a zéro égo, comme bon ben là, moi, euh, j'étais euh, le ministre de la Défense. C'était un ministre ça. de la Défense dans le cluster. Mm -hmm. Puis euh, toute la gang, c'était super. On était disposé de faire une soirée d'observation. J'avais organisé une soirée d'observation. J'amène mon kit pour ne pas faire un événement pour le monde, mais c'était un nuageux qu'on est obligé de la canceller. Puis, le monde a été très déçu de ça. Ce pas de ma faute. On ne pouvait pas le choix. C'est revenu. Euh, J'ai su dernièrement là, que le monde a euh, été déçu de ne pas pouvoir participer. Puis, ça a l'air que je suis attendu l'année prochaine déjà euh, pour euh, retourner là-bas et être capable de, de retourner et de refaire un événement. quest Ce qui est bon, c'est la nouvelle lune. C'était la pleine lune quand on est allé. Le dimanche, on, on aurait essayé de faire une, une soirée d'observation. Mais on voyait bien juste les. Parce que Jupiter était juste, juste en, en bas de la Lune. Puis on voyait bien juste les petites les, 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 lunes. les lunes de Jupiter, les quatre lunes qu'on voit là puis On les voyait bien juste. Parce qu'on avait la pollution lumineuse. On était sur, pas loin de bord de l'eau. Il y avait les lumières. C'était comme un boardwalk, comme on appelle. Là. Puis euh, il y avait les lumières. La pollution lumineuse plus une pleine lune, mais c'est pas. Euh, pas préférable pour faire l'observation. J'ai fait une petite mini-conférence dehors parce que Carole a, a, a était mon sponsor de projecteurs et d'écran. <rire> Carole m'a passé sur un, un projecteur qu'on a pu, euh, on pouvait projeter les images sur l'écran. Qu'on a eu le dimanche à peu près une dizaine de personnes qui sont venues. Parce que quand même, après une fin de semaine, euh, tu es chez vous et tu es relaxé. Ça, c'était le vendredi, le samedi, c'était la journée des conférences. Puis le que le matin, on a eu uh, Martin Willis qui, qui était présent. C'est un, un gars qui fait plein de podcasts. Il y a, a une grosse série. Il, en, il, il fait beaucoup d'interviews. Il nous a présenté là, comme de, dans ses meilleures interviews. Il y en avait. J'ai pris une photo d'un un gars, c'était pas mal intéressant son affaire hein, pour aller le, le voir. Après, on a eu uh, Dean Aliotto qui a fait euh, une série qui s'appelle Experiencer, c'est en mm -hmm. trois épisodes. Puis il était supposé nous montrer des, euh, des trailers, là, des, euh, des images d'annonces. Puis à la fin du compte, il nous a présenté sa première épisode. C'est okay. pas
4: passé sur Netflix, ça?
3: C'est pas passé encore, c'est pas sorti, ça va sortir euh, l'année
4: prochaine. Ah d'accord, donc je confonds le nom, là.
3: Il oui. euh, y a des interviews avec euh, Travis Walton, plein, plein de, oui. de, de monde de, oui. de ce gang-là, qu'il nous a présenté sa, sa première épisode en exclusivité. Il n'y a pas personne qui a qui, qui dit non. Il dit, voulez-vous que je vous présente ma premier épisode? Que le monde était pas mal content. Et, euh, après, on a eu aussi euh, Nick Pope qui nous a parlé, qui était à de parler de comment ça se passait dans le, au gouvernement euh, britannique. Puis, à la fin du compte, il a, il a décidé, il dit, je crappe ça, on parle de quest ce qui se passe avec le congrès américain, parce qu'il vit aux États-Unis maintenant. Qu il a parlé euh, de quest ce qui se passe avec euh, aux États-Unis, les congrès, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, euh, il est allé un peu plus euh, euh, précis, il est quand même pas mal là-dedans. Puis. Puis ce gars, il a l'énergie, monsieur il parle, puis super le fun. Puis il a pas un gros accent, là, comme... Euh, tu sais, des fois, tu as des gros accents britanniques que tu as la misère à comprendre, là. Puis euh, c'est euh, super bien, super fun, le, le gars. Après, on était supposé d'avoir Travis Walton. Mais on a eu une petite déception. Euh, Travis il y a eu un problème avec son passeport. Il va être passé date ou quelque chose de même que le monsieur n'a pas pu se présenter. Mais l'équipe a travaillé fort. Euh, je me suis même préparé une conférence au cas. J'ai mis du truc. J'ai dit, t'as besoin d'aide, as besoin de bourrer de temps. Je vais être là pour te baquer si t'as besoin. Puis euh, en fin fait, de compte, on a fait une conférence Zoom d'une demi heure. Puis euh, le, le, le gars en charge est allé dans une autre pièce. Puis on fait une petite conférence. Travis s'est excusé. Il était très déçu de... De ne pas avoir été présent. Et que. des choses qui arrivent, mais euh, des fois, tu ne regardes pas ta date, puis là, tu fais Oh merde, il fallait que je renouve mon, mon passeport, puis ça ne se fait pas de même, là. Puis après, on a eu euh, Paula Harris, que, qui a fait un travail avec. Euh, un livre avec euh, Jacques Vallée, Trinity. Mm -hmm. que, elle a parlé de ça. Elle, c'est une journaliste enquêtrice. Elle ne fait pas de l'enquête d'OVNI. Mais à l'enquête, elle a fait même une, avec. Euh, attendez, j'ai le nom du, du gars, c'est le, euh, le, 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 le le général, ça, Nick Paul. Attendez, 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 Paul Harris, avec, euh, avec le colonel Corso. Ah oui, Corso. De, de Roswell. Elle a fait un interview avec le, le monsieur elle a, deux, ben, elle a plus que deux livres. Mais dans ces livres-là, elle a fait ça avec Jacques Vallée, puis aussi avec le colonel Corso. Que l'a fait avec ça. On a eu Chris Starr aussi, qui était le, le dernier conférencier. Puis on a fait un spécial avec euh, Muffon. J'ai présenté un genre de petit trophée pour euh, son implication dans l'ufologie de sa vie. C'est un genre un membership honoraire que j'ai donné à Christophe. Il a parlé de l'événement de Shelburne et de Shark Harbor. Il y a eu deux événements. Puis on a même appris qu'il y avait des armes nucléaires en Nouvelle-Écosse. On est allé sur une base le lendemain. Puis il nous a expliqué qu'il y avait eu des... Pis si j'ai bien compris, là, je mets ça en parenthèse, là, si j'ai bien compris, les armes nucléaires qu'il y avait, c'était pas des, comme des missiles. C'était des. des. Euh, en anglais, on appelle ça des depth charges, les. les, les, les petits barris qu'on envoie pour faire couler les sous-marins, là. Ça valait de. Si j'ai bien compris, c'était ça nucléaire. Puis il y a même. un année, il y avait pas, pas loin de 15-18 bateaux américains-canadiens qui ont fait un exerci, exercice, entre guillemets de chercher quelque chose là puis le niveau d'alerte a été très haut puis ça c'est des informations qui, sont, qui vont se faire rajouter là, qui, parce qu'il a écrit deux livres puis là c'est des, des, des euh, informations qui vont se rajouter donc on a eu ça on a eu le tour d'autobus on est allé sur les lieux visités on est allé sur la base militaire qui, qui est désaffectée euh, présentement c'était euh, un très beau voyage. On va sûrement y retourner l'année prochaine. L'histoire avec les photos vont être dans le journal de Muffon France et ils vont se faire rajouter aussi dans notre, dans notre section des membres sur le site web de Muffon Canada.
1: Je te dis ça de même, là. Mais là, tu vas défoncer. Okay. L'émission va être coupée par l'émission suivante.
3: Bon, ben. Il faudrait que qu'il faut se laisser. Je te remercie, Pascal Marc, d'avoir passé l'émission avec nous, d'en faire le remplacement de Johnny.
4: Mais c'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir de vous voir. Je voudrais passer un petit bonjour à Marc Saint-Germain.
1: C'est fait.
3: À Marc. Une salutation de, de, de Pascal Marc. C'est fait. C'est fait. Je remercie tout le monde à l'émission. Puis la prochaine émission est au mois de décembre.
1: Oui, je pense. On va regarder ça. Oui, on va regarder pense. ça. Pas mal avec la Père Noël, je pense. Oui, puis restez là parce que c'est les hits du samedi qui commencent dans quelques instants pour de la bonne musique. Dance, et ça vous tente avec Alain Perron et Lynne Dubois? Shake the booty. Yes. Ah, Mais moi, je veux bien
4: réserver pour Garbourg l'année prochaine. Hein?
3: Ben, on se check ça.
1: <rire> ça, serait, ça serait quand même assez intéressant. Euh, ouais, Sais-tu, euh, je viens de regarder euh, 55. Oui. C'est-tu qu'on peut quand même euh, faire une belle finale si tu un dernier petit quelque chose? Parce que je viens d'organiser quelque chose qui oh. va te permettre euh, quelques minutes.
3: Shaq Harbor, ben, la prochaine, j'ai pas les dates exactes, elles n'ont pas été fait, euh, sorties, mais c'est tout le temps à peu près vers la fin de septembre que ce serait si ceux qui sont intéressés à aller là. Super événement. Il y avait beaucoup de monde à, événement, à cet événement-là. On va essayer de refaire une soirée d'observation aussi. Puis il y a aussi le, le symposium de Muffon qui va être au Texas.
4: Au Texas, oui. Au mois de juillet. Ouais.
3: Puis là, la gang de Shake de Booty qui vient de rentrer.
1: <rire> Donc, restez là, justement. Parce que les Alain Perron et Hélène Dubois viennent d'entrer dans le studio pour leur émission qui va être hyper ben, En attendant, merci
3: beaucoup. Au revoir.
1: Merci, merci. Merci à
3: tout le monde. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Bye-bye.
1: Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de La Zone insolite et zone parallèle. Donc, restez là pour l'émission qui s'en vient. Bye-bye. Bye-bye. Talk Rock Hip Hop.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen